0: Game of Thrones ist tot, lang lebe Game of Thrones. Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folgenbesprechung hier wieder auf Cinema Strikes Back mit euren agilen Jungs, Jonas und meiner Alper. Wenigkeit, Alper. Korrekt, Dankeschön. schön. Hallihallo. Ihr werdet euch jetzt sicher fragen, hä? ist Staffel 8 nicht schon vorbei? Aber wir haben es bereits angekündigt, wir haben vor, auch weil wir einfach nur Bock drauf haben, auch andere Folgen von Game of Thrones noch zu besprechen. Jetzt nicht jede einzelne Folge. Wir werden jetzt nicht durch Staffel 1 gehen und jede einzelne Folge irgendwie besprechen. Wobei, schauen wir mal. Ja. also Wir schauen einfach mal so, wie das so ankommt und wie wir Bock haben. Und vielleicht werden hin und wieder
1: mal Folgenbesprechungen zu so einzelnen Folgen erscheinen, die wir nicht genau. geil finden. Es ähm, gibt so einige, ja. <lacht> weil wir ja viel über Game of Thrones gemotzt haben. Das stimmt. Aber auf der anderen Seite
0: gibt es ja auch also, doppelt so viele gute äh, Folgen. Oder noch mehr sogar? <lacht> noch mehr, würde ich sagen. Also, das ist, ähm, also wir wollten erstmal rausfinden, ob Folgenbesprechungen auch so funktionieren, ob das vielleicht sogar ähm, so sein könnte, dass die Leute auch wirklich Bock drauf haben. Wir haben Lust drauf, deswegen machen wir das. Und das soll auch. Also Eigentlich sollte es kein plattes, Staffel 8 ist scheiße, Staffel 1 ist super werden, aber trotzdem, jetzt, wo Game of Thrones vorbei ist, wollten wir noch mal den großen Bogen spannen, wo wir immer wieder über Staffel 1 gesprochen haben, und auch mal rübergehen zu Folge 1, zu Winter is Coming. Ähm, bevor wir das machen, gleich kommen wir direkt dazu. Nicht vergessen, man kann das hier mit Bild auf YouTube gucken, aber auch wenn man zum Beispiel in der Bahn sitzt oder wo auch immer, auch einfach hören per Spotify und iTunes und per RSS Feed und man kann die Folge dank Funk ohne Premium Account und ohne zusätzliche Kosten oder irgendwelche Kosten runterladen
1: mit der YouTube
0: mit der YouTube App genau und man kann auch und ich würde das sehr gerne also ich mich würde mich sehr darüber freuen wenn jeder da draußen der uns noch nicht abonniert hat auch noch abonnieren würde. Das hilft dem Kanal. Das ist das beste genau. Dankeschön, dass ihr uns geben könnt.
1: Wir wollen jetzt auch noch kurz wieder Werbung machen für unsere eigene Playlist
0: für World of Westeros, genau. wo wir alle unsere
1: tollen, perfekten Game of Thrones Videos hochladen. Und, das haben wir nämlich in der letzten Folgenbesprechung vergessen, zu sagen, letzten Sonntag haben wir eine Spezialfolge ähm, für eine Handvoll Donuts aufgenommen mit dem Thema Game, Game of, of Thrones, Thrones. wo genau. Alper und ich äh, gegeneinander spielen und Marius moderiert hat.
0: Ganz genau. Das, das große Game of Thrones Quiz. Und damit kommen wir zu der Folge. Jonas, ich habe gehört, du hast noch ein ich paar... Hab, ich habe wieder ein paar Kommentare rausgesucht. Sollen wir das so weiterführen oder... Also es war bisher immer sehr witzig. Ähm, also es gibt noch so ein, paar,
1: eh, so ein paar interessante Sachen, die noch in der letzten Folge so offen geblieben sind irgendwie.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ja. Ich würde, das, ist, das ist immer sehr spannend, was auch die Leute zu sagen haben. Ich freue mich da immer über den... Den Input. Ja. Äh, Michael V schreibt, diese Folgenbesprechung ist, der wahre, ist das wahre Game
1: of Thrones-Finale für mich. Oh, das ist süß. Das ist äh, sehr nett gewesen, ja. äh, habe ich mich auch gefreut. Äh, Malik Hunalulu schreibt, es hätte so zur achten Staffel gepasst, wäre Bran bei, ne, äh, bei seiner Ernennung mit aufgestanden. <lacht> das stimmt. Äh, ja. <lacht> Sepp Vettel schreibt, finde die Idee weitere Folgenbesprechungen für, äh, für frühere Folgen einfach klasse. Das finde ich toll.
0: Ja. Das hat Sebastian Vettel geschrieben. Ja.
1: Der ist ein großer Fan von uns.
0: Sebastian Vettel. Ja, so wie Leonardo DiCaprio. Ist dir gerade kein weiterer Formel-1-Fahrer eingefallen? Kimi Reikön. Okay, nicht schlecht.
1: Ich habe früher ein bisschen Formel-1 geschaut. Ach, das Ja, weil, ja, klar ähm, Cesaire4EVU1 schreibt, ähm, wir haben ja letztes Mal dazu aufgerufen, äh, Brand neue Namen zu geben. Ja. Und er hat uns gleich drei äh, großartige Vorschläge okay. gegeben. Okay. Äh, der dreiarrschbackige Chippendale. Okay. Das vierrädrige Dreirad. Okay. Und die bronzene Gold-Dukate. Die bronzene Gold-Dukate? Ja. Vielleicht will er so ein falscher 50er, 50er ist. Okay, da war genau. jetzt aber keine Zahl dabei. Nee. Okay. Ähm, genau, wir haben ja letztes Mal auch gesagt, dass, oder wir haben jetzt schon öfters gesagt, dass ähm, das Game of Thrones Spin-off, äh, spin das ist jetzt lange Zeit The Long Night hieß. Blood Moon. Äh, heißt jetzt Blood Moon. Äh, und Toka Himiko schreibt, das G.A.T. Spin-off, Blood Moon ist unterwegs. Es soll 5000 Jahre vor mhm. Game of Thrones spielen und die Story des Nachtkönigs und der Kinder des Weilers zeigen. George R. R. Martin ist mit an Bord, ich freue mich drauf. Äh, weil wir auch, in das haben wir ganz oft gesagt, dass eigentlich das erste Mal, dass die Weißen Wanderer besiegt werden, dass das 8000 Jahre das vor der ist, sehen ich das noch mal
0: nachgeguckt. Das ist aber auch nicht so hundertprozentig. Ja, wir haben es halt immer gesagt. Das, das deshalb
1: stimmt. müssen wir so ein bisschen das revidieren, wenn das jetzt
0: Das stimmt. Wobei man auch da dazu sagen muss, das ist eh das, was Game of Thrones, was, was George R. R. Martin immer wieder betont, dass je weiter zurück etwas äh, liegt, desto unsicherer werden auch die, die geschichtlichen Fakten dazu, wie in unserer realen Welt. Und deswegen ähm, ist das sowieso so eine Info, die man nicht für bare Münze nehmen kann. Aber, genau. ja, aber trotzdem, ja. wir haben es so oft das, gesagt. Ja. Dann ja.
1: Genau. Ähm, hier könnt ihr Ihre Werbung stehen, schreibt. Ähm, er hat einen Timecode geschrieben und ein Zitat von dir. Mhm. Korrigiert mich, wenn ich richtig liege. Alper, 2019. Das ist schön. Ähm, Massimo Opermann schreibt, äh, Hashtag der Krüppel ohne Knüppel. Brand. Ja, ja. Ich, wow. Das, der Kommentar hat mir sehr gut gefallen. Ich finde auch, dass, dass du dir da auch so ein Beispiel dran nehmen solltest. Ich bewundere Jonas, dass er es geschafft hat, sein Hochdeutsch zu perfektionieren. Ich komme aus einem Haus rauf, äh, neben Ort und wenn ich versuche, Hochdeutsch zu sprechen, hört sich das scheiße an. Gute Videos übrigens.
0: Ja, ist doch schön.
1: Ich finde, das soll, solltest mich auch ein bisschen mehr
0: bewundern. Äh, mehr okay. bewundern? Nicht ja. nur loben, sondern
1: bewundern? Ich bin ja quasi dein Gott. Ist also das, ich habe dir, hab dir quasi das Leben gegeben.
0: Ist das, ist das ja. so? Bin ich dein Adam? Ja. Okay. ja. Aber wenn ich dein Adam bin, dann bist du Eva.
1: Dann bin ich dein Apfel. Ja. Oder so. <lacht> äh, Herr Heinz schreibt, äh, Game of Thrones ist wie eine Deutschklassenarbeit. Am Anfang lässt man sich Zeit und lässt sich viele Ideen einfließen. Und am Ende guckt man auf die Uhr und merkt, dass man keine Zeit mehr hat. Und klatscht irgendwas
0: hin. Ja. Es ist leider tatsächlich so wahr. Und bevor, also falls jetzt Leute zugucken, die zum allerersten aller Mal so eine Folgenbesprechung zugucken, ich möchte unsere Folgenbesprechung von Staffel 8 mit, mit einigen Wörtern einfach zusammenfassen. Wir bringen dazu noch ein Special in, in Kürze, diese Woche, glaube ich. Am Samstag. Am Samstag, ähm, in dem ich komplett mal aufliste, was mich alles an, an der 8. Staffel gestört hat. Und das ist eine Menge. Und es hört auch einfach an, ich, ich war selten, ich glaube, das letzte Mal, dass ich so enttäuscht war von. Etwas, was ich auf einer Leinwand gesehen habe oder auf einem Bildschirm oder was auch immer, war Indiana Jones 4. Oh, da, das okay. Das hat, mir, das hat mir das Herz gebrochen. Okay. Und äh, Staffel 8 von Game of Thrones ist leider ähnlich niederschmetternd für mich.
1: Mhm. Ja. Äh, ich habe noch drei Kommentare, ganz kurz. Psychotech schreibt, wir haben jetzt letztes Mal äh, überlegt, was dieses Reputed Land heißt. Also ja, ja. Aya hat ja eine Karte, Stimmt, die sie nicht. zusammenrollt mhm. und da ist irgendwas zu sehen. Da steht The Reputed Lands oder sowas.
0: Reputed Lands, Genau. die, die, die also Länder über die Gerüchte kursieren. Genau, also Psychotech schreibt
1: The Reputed Lands auf einer Landkarte von Aya. Reputed heißt angeblich vermeintlich scheinbar.
0: Ja, also, also die angeblichen Land genau. Länder, was auch immer. Ja. Sehr cool.
1: Äh, cool, äh, cool, cool. cool.
0: Äh, Okay, das, Was? Das war weird. Äh, Pia Groß schreibt: Fakt
1: ist, dass Alfie länger auf seine Streichleinheit von Alpha gewartet hat, als Ghost auf die von John.
0: Tja. Nein, der, der, dieser Hund ist im Gegensatz zu Ghost sowas von viel zu verwöhnt. Ja. Also, egal. Ich ja. glaube, Ghost hat noch nie Käse gegessen. Das stimmt.
1: Äh, und Jonah L. schreibt, so also ein Dialog zwischen uns aus der Vorgesprächung. Mhm. Mega schade, dass Baris Tanselmi so zu Be äh, beiseite geschoben wurde.
0: Alper, ja, absolut, naja,
1: egal, kommen wir zu was anderem. Hashtag, genau, mein Humor.
0: Also, ich finde, dafür, dass ich dich mehr bewundern soll für deine Hochdeutschkenntnis, habe ich kein Wort verstanden von Rassal. dem, was du da hingenuschelt hast.
1: Mega ja. schade, dass Baris Tanselmi ja. so beiseite geschoben wurde. Ja. Das habe ich gesagt. Hast Jonas, du das gesagt? Okay. Alper sagt, ja, ja
0: absolut, naja, egal kommen wir zu was anderem. <lacht> Tja, ich, ich glaube, das war noch nicht mal beabsichtigt, der Gag. Ja. Aber, aber ich behaupte jetzt einfach mal, er war beabsichtigt. Ähm, und damit beginnen wir unsere Zeitreise. Heute wird es ziemlich nostalgisch, habe ich das ja. Gefühl. Vor allem unsere letzten Folgenbesprechungen wurden dann ja irgendwann immer recht witzig, zumindest, also finde ich, zumindest haben wir dann irgendwann uns eigentlich nur noch abgefuckt. Ähm, jetzt in Staffel 1, Folge 1. Ich weiß nicht, ob das passieren ja. wird. Ähm,
1: wir wir reisen in das Jahr 2011 zurück. Ja, was hast du 2011 gemacht, Alper?
0: Ich habe studiert, tatsächlich. Das studiert? Ich habe studiert. Ich habe auch Game of Thrones angefangen, als es rauskam, beziehungsweise als die erste Staffel abgeschlossen war. Ich habe das zwischendurch schon äh, verfolgt. Und ich weiß noch, wie mich die Serie am Anfang gar nicht so krass gefesselt hat. Also, es hat äh, die erste Folge. Ähm, ich war schon beeindruckt von dieser, von dieser komplexen Welt, die aufgebaut wurde, von dem Schauspiel, von ähm, dem fulminanten Soundtrack. Es hat allerdings bis zum Ende der Folge gedauert und es war, glaube ich, Brands Fenstersturz, der mich dann auf einen Schlag vollends überzeugt hat. Weil ich weiß noch ganz nur, als die Folge dann vorbei war, dachte ich mir, boah, ich, muss, ich will nie wieder was anderes sehen. Und dann habe ich äh, Staffel 1 relativ krass durchgesuchtet. Und dann war ich in so einem richtigen Game of Thrones-Wahn, habe alle meine Freunde angesteckt. Und habe dann auch ähm, relativ zügig angefangen, die Bücher zu lesen. Erst habe ich das, den, den ersten Band in der alten Edition auf Deutsch gefunden. Der, da waren zum Beispiel die Namen nicht übersetzt. Mhm. Also da war es schon so Jon Snow und Königs, äh, Kings Landing statt Königsmund und sowas und Greyjoy statt Graufreud. Ähm, dann hab ich, äh, die, die da, dann weiß ich nicht, ob es weitere Bücher in dieser Edition, in dieser Auflage gab, denn ich habe keine gefunden. Was ich aber gefunden habe, war halt diese ganz neue Auflage, diese super fancy teure. Ähm, da habe ich dann mit Schock, mit Erschrecken festgestellt, dass Namen wie Jon Snow und sowas übersetzt wurden. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht mit. Und dann habe ich äh, das auf Englisch gelesen. Und nun sitze ich hier. Was hast du gemacht, 2011?
1: Ähm, da habe ich bei... Christoph Krachten bei Klicksum gearbeitet und hat mhm. Promis-Interviews gedreht und geschnitten.
0: Und wie war's? Das war interessant. Das war mhm. sehr interessant. Und wann und wie bist du mit Game of Thrones in Kontakt gekommen? Ich
1: bin auch 2011 in Kontakt gekommen mit dem, äh, Davon. Äh, mit mit der ja. Ähm... Es wurde ja immer so als die Sopranos im Mittelalter angepriesen. Und dann habe ich mir das mal angeschaut. Ja. Habe mir auch die komplette Staffel durchgesuchtet.
0: Und habe am Ende so gedacht, boah, die Serie war echt geil. Aber ich habe wirklich fast nichts verstanden. Ich, ich, ich werde das auch gleich immer wieder erwähnen. Ich weiß noch ganz oft, dass da so Sachen kamen, die mir in dem Moment so überhaupt nicht bewusst waren. Auch die, ja. also die ich überhaupt nicht gecheckt habe. Ja. Wer zur Hölle soll dieser John Aaron sein? <lacht> Warum ist er so wichtig? Ja, ja ich habe hab dann bis
1: zur dritten Staffel gebraucht. Mhm. Ähm, obwohl ich auch ganz viel nicht verstanden habe, bis ich dann angefangen habe, die Bücher zu lesen. Mhm. Ähm, und dann hat es wirklich so Klick gemacht. So, boah, war ich dumm die ganze Zeit. Ich habe zum Beispiel der dritte Staffel nicht mhm. gecheckt. Was ist jetzt dieser, was ist mit dem chaggen ich habe das nie gecheckt, was der jetzt eigentlich will, weil der ja eigentlich so eine Lannister-Rüstung anhatte, aber er war ja. doch kein Lannister und dann war der schon davor zu sehen. Aber ich habe es überhaupt nicht mehr gecheckt. Okay, aber dann, ich habe die Bücher gelesen, dann war alles irgendwie klar. Aber
0: eigentlich erfüllt die Serie ja doch schon, macht ja doch schon einen ganz guten Job in den ersten Staffeln, diese, diese Welt auch zu erzählen und äh, mhm. gigantisch aufzubauen. Ähm nur ich, ich sage das nur, weil ich jetzt auch nicht das Gefühl aufkommen lassen will, dass, die, dass man die Serie nur verstehen kann, wenn man die Bücher nicht, wenn man die Bücher gelesen hat. Mhm. Aber es ist schon so, dass das definitiv die Welt erweitert. Und das macht schon sehr viel mehr Spaß mit diesem ganzen Vorwissen. Und das ist ja auch ein Grund, warum diese Serie so erfolgreich geworden ist. In der ersten Folge führt Regie ein gewisser Herr Timothy von Patton, da wo du beim Thema Sopranos warst. Es ist ein großer Sopranos.
1: Da in 20, äh, 20 Folgen Regie genau. geführt. In 18 Folgen Boardwalk Empire, die kann ich mhm. auch immer wieder sehr jedem ans Herz legen. Das ist auch eine mhm. großartige Serie, die auch schon abgeschlossen ist und auch finde ich ein gutes Ende bekommen hat. Mhm. Und äh, The Pacific, in The Pacific ja. das ist auch eine großartige die Serie. Die habe ich nicht gesehen. Quasi die Nachfolgeserie von Band of Brothers, mhm. die in 10 Folgen den Krieg der Amerikaner im
0: Pazifik zeigt gegen die Japaner. Mhm. Und geschrieben haben die ersten, haben die erste Folge David Benioff von D.B. Weiss. Wir kommen zu dem Trivia-Teil, denn das... Äh,
1: ich habe auch was? noch einen Mann. Was denn? Der Kameramann ist nämlich ein Achso. ganz
0: wichtiger. Wer denn? Das
1: ist ein gewisser Alik Sakharov. Ach was. Der hat in 38 den Episoden Sopranos Kamera gemacht, ja. in, auch in Game of Thrones, in Rom, in Sex and the City, mhm. hat dann aber den Sprung vom Kameramann zum Regisseur geschafft, mhm. hat jetzt in House of Cards Regie geführt, mhm. in einigen von Game of Thrones mhm. und in zwei mhm. Folgen von der neuen Serie The Witcher. Ja. Das heißt also, wir haben schon gesagt, dass wir das neue Game of Thrones. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Dass da
0: große Leute dahinter sind, die sich ja. auskennen. Es gibt ein paar wunderschöne Informationen zu dieser ersten Folge. Ja. Ähm, Sophie Turner hat den Schattenwolf adoptiert. Der, oh, ja, der, die haben ja in der ersten Staffel noch mit echten äh, Wolfszunden oder so gedreht. Ja, also die, das Ding ist, dass die eigentlich mit Wölfen drehen wollten, aber dass in Großbritannien, wo es ja gedreht wurde, ist es nicht erlaubt, genau. äh, mit Wölfen zu drehen. So, deswegen waren es Wolfs Hunde und Sophie Turner hat ihren adoptiert. Genau. Also, Story. Und die haben ja halt auch mit Kindern gedreht. Und dann noch zusätzlich mit Wölfen ist so ein
1: bisschen schwierig. Ja. Wir wissen ja schon, wie das ist, wenn man mit Wölfen dreht. <lacht> es ist nicht einfach.
0: Ja, wir haben mit einem Wolf schon mal gedreht in World of Westeros. Das sollt ihr euch unbedingt ansehen. Äh, Lina Headey, die Cersei-Darstellerin, war bei diesem Dreh schwanger. Mhm. Beim Dreh dieser Folge. Interessant. Wusste ich auch nicht. Wusste ich jetzt erst auch in der Vorbereitung für diese Folgenbesprechung. Äh, der Hirsch bei den Schattenwölfen, der da so rumliegt, der von dem äh, Mutterschattenwolf aufgespießt wurde. Der war echt. Der war echt. Und der soll zwei Tage bereits verwest haben und er heb, habe extremst gestunken und das soll beim Dreh unangenehm gewesen sein. Ja, aber das ist ja auch gut, so um sich in die Rolle reinzufügen. Genau. <lacht> Eigentlich. Ähm, es gibt diese... Okay, das, da rede ich einfach drüber, wenn wir, wenn wir da sind. Ähm, es ist das einzige Mal überhaupt in der gesamten Serie, dass man die gesamte Familie Stark vereint sieht.
1: Mhm.
0: Und äh, der... Okay, dazu komme ich am besten auch noch gleich. Jetzt kannst du ja noch mal. Willst du deinen langen Monolog halten, wie das diese Folge mal anders geplant war? Ach sollen so,
1: wir erst noch zur, zur, zum Titel kommen? Hast du wieder der Alternative? Nein, habe ich nicht. Ach so, Nein, hab ich, Diesmal habe ich das nicht, okay. weil ich
0: mir dachte, ich will mich darüber einfach nicht lustig machen, weil diese Folge so toll ist. Okay, ich finde den Piloten sehr hervorragend. Also ich habe hab mich
1: nicht drüber ähm, lustig gemacht.
0: Ja. Ich habe ähm, der Winternat
1: sieben Staffeln und ist dann plötzlich vorbei. Ja. Ähm, ich habe die Exposition naht. Mhm. Oh, ich finde der Edith Stark voll cool, der wird bestimmt noch voll wichtig.
0: Wird mhm. er ja auch. Und Oh, Sweet Summer Child. Oh, Sweet Summer Child.
1: Ja, ähm, und zum Titel an sich kann man auch noch ein paar Worte verlieren.
0: Ich glaub, das passt aber, glaube ich, in Folge 3 oder sowas besser. Da sieht man noch mal Old Nan, die aber wo sie die dann sagt. Bran auch ja. äh, Sweet Summer Child nennt. Ja. Ja, genau. Und ähm, ja, diese Folge war mal ganz anders. Sie hatte, also die die Showrunner haben sie gedreht, haben 10 Millionen Dollar in den Sand gesetzt, weil die Folge so wie sie war, einfach überhaupt nicht funktioniert hat und niemand verstanden hat, mhm. wer jetzt mit wem befreundet ist, wer jetzt mit wem ja. verwandt ist und so weiter. Und deswegen, und ich empfehle jedem, ich habe das gestern nochmal ganz genau drauf geachtet, wie oft... Wie unglaublich oft so Sätze fallen wie, als dein Bruder oder ja. ah, das ist Dings, das ist dessen Schwester. Ah, ja, ist also man, man merkt das schon, wenn man drauf achtet. Extrem. Und vor allem haben die auch, ja. noch, haben die auch noch so, so ähm, äh, im Nachhinein noch Audiospuren aufgenommen, also so Audioteile, in denen ja. das nochmal einfach hineinsynchronisiert wurde und man hört, dass erst die Akustik auch anders ist.
1: Naja, oh, das ist der Bruder der Königin. Genau, ja, genau. Sowas. Und das dann immer offen. Ja. Ja. Äh, genau, kurz nochmal zu den Piloten. Ähm, also die Buchreihe war ja extrem erfolgreich und viele Hollywood-Studios wollten das halt umsetzen. Mhm. George R. R. Martin hat aber gesagt, nö, er hat keinen Bock auf Filme. Mhm. Das Einzige, wie man sowas halt richtig umsetzen kann, ist halt als Serie, weil in Filmen würde halt so viel aus dem Buch rausgekürzt werden, mhm. dass es einfach ähm, ja. nicht gut werden würde. Genau, 2006 hat dann Benioff mit dem Agenten von George R. R. Martin gesprochen über eine Adaption. Mhm. Der hat ihm die Bücher geschickt. Benioff hat daraufhin ein paar hundert Seiten gelesen, hm. fand das so geil, dass er seinen Kumpel D.B. Ja. angerufen hat.
0: Ja. Die haben dann beide die Bücher gelesen, haben sich mit George R. Martin B. getroffen. B. So von, äh, von, von zwei Tagen oder sowas durchgelesen. Ja, das erste Buch, genau. Das, 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 ist, halt das, auch ein,
1: das ist ja auch ein Schinken. Nicht, nicht dünn.
0: Ja. Das sind tausend Seiten. Also ich genau. ich habe dafür dann immer schon, schon einige. Boah, für das vierte habe ich ewig gebraucht. Ja. Das ist aber aus anderen Gründen. Ja, das ist ein ja. bisschen zäh. Ähm,
1: genau, George R. R. Martin wollte dann äh, unbedingt mit äh, HBO zusammenarbeiten. Und relativ früh wurde auch klar, dass die drei vor allem äh, Sean Bean als Edward Stark haben wollen und Peter Dinklage mhm. als Tyrion Lannister. Das war mhm. so, wenn wir die nicht bekommen, dann müssen wir ja gar nicht erst drehen so auf die Tour. Ja. Äh, genau, die haben das dann an HBO und Showtime gepitcht. HBO mhm. hat dann quasi den Pitch gewonnen. Ja, das war im Jahr 2006, aber mhm. Jahr 2011 kam es raus, also kann da irgendwas nicht stimmen. Ja. Die hatten nämlich eigentlich schon die Zusage von der HBO-Präsidentin, die ist aber abgetreten mhm. und dann mussten sie es nochmal neu pitchen. Ja. Deshalb hat sich das ein bisschen verschoben und auch durch diesen äh, Strike von der Writers Guild of America. Den Streik. Genau, ja. die haben dann äh, den Piloten gedreht und haben dann ungefähr 90% davon wieder in die Tonne geklopft, weil ja. ähm, das anscheinend... Ähm, also Laut deren Aussage hat man die Familienverhältnisse nicht gecheckt, wie du mhm. schon gesagt hast. Und die ganze Exposition war irgendwie zu zäh. Und es wurde auch nicht mal die Mauer gezeigt. Ja, Ich meine, das das, so beginnt die Folge und das ist ja eigentlich schon was, was einen sehr erstaunen lässt.
0: Ja, das, das, ist, das ist wahr. Ähm, diese Folge hat aber trotzdem dann im Endeffekt noch 9,1 auf IMDb zum Beispiel geschafft. Mhm. Im Vergleich dazu das Serienfinale. Die äh, Iron Throne hat jetzt Derzeit 4,3, was wirklich für diese Serie mhm. sehr, 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 ja. sehr, sehr sehr wenig ist. Äh,
1: genau, also noch für, äh, noch so. ähm, ein, äh, zwei Worte zu dem Piloten. Tamsin äh, Merchant
0: von Tudor spielte Daenerys. Genau. Und eine ganz äh, andere daenerys Darstellung äh, Der Regisseur
1: wurde ausgetauscht. Ja. Äh, das war, glaube ich, äh, ursprünglich Timothy McCarthy, das ein, der ja eigentlich auch sehr bekannt ist. Mhm. Ich, ich glaube, der hat Spotlight gemacht, aber ich kann das dir jetzt nicht. Der heißt auch sein.
0: Timothy, genau wie
1: Timothy von Patton. Ja. Nee, die Scheiße, dann heißt er anders. Ja. Dann habe ich es ein bisschen vermischt. <lacht> äh, genau, ein paar Schauspieler wurden ausgetauscht, wie du gesagt hast. Und ein Cameo-Auftritt von George R. Martin fiel auch der Schere zum Opfer. Sowie äh, eine Szene, in der John Aaron stirbt. Mhm. Und. In der
0: Cersei auf seine Hände tritt. Ja, ja. John Aaron, das ist ein, 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 ganz, ein ganz wichtiges Detail. Ja. Du meinst nicht Timothy McCarthy, du meinst Tom McCarthy.
1: Ah, ja, aber genau. seine Freundin nennt Timothy. Ja, natürlich. Ja. Genau, uns wurde auch ein Flashback äh, rausgeschnitten, der den Tod von Brandon und Rickard Stark, also dem Bruder und dem Vater von Eddard Stark, zeigt. Ja. Denn das, das sieht man nämlich in einem Trailer, so in einer Sekunde, Ach, so ganz kurz mhm. äh, wird das angeschnitten. Äh, sieht super interessant aus, aber wurde halt einfach Schade. geschnitten. Ja.
0: Aber da, wo du gerade bei Toten bist, ich habe mir ein In Memoriam überlegt. Ich habe alle Figuren aufgeschrieben, die man in dieser Folge sieht, die im Verlauf der Serie und viele auch davon in der achten Staffel, sterben. Und das sind folgende.
1: Achso, okay. Jetzt nochmal an alle, die noch
0: keine Folge Game of Thrones ja, das ist so das ist auf jeden Fall gesehen haben. ist zu Jetzt mal kurz weghören. Ja. Ähm, wir haben drei Grenz Grenzgänger, Sir Waymer Royce, Garrett und Will, die sterben. Das hast du dir gut gemerkt. Dankeschön. Rob Stark, Recon Stark, Eddard Stark, Jon Snow quasi, also der stirbt ja einmal quasi, ne? Ja. Und dann, ne? Ihr wisst was ich meine. Caitlin Stark, Septa Mordane, Roderick Cassel, sein Neffe äh, Jory Castle, Meister Luwin, Benjamin Stark, Cersei Lannister, Jaime Lannister, Viserys Targaryen, Daenerys Targaryen, Khal Drugo und seine Blutreiter Illyrio Mopatis. Beziehungsweise da habe ich ein Fragezeichen hingepackt, weil wir einfach ja, der, nicht wissen, was mit dem ist. Noch. Der lebt wahrscheinlich ja, aber es ist halt mehr so. Ich wollte das einfach nochmal erwähnen. Und ja, ja Sir Jorah Mormont zum Beispiel. Ja. Stimmt. Einige, viele Figuren, die mittlerweile das Zeitliche gesegnet haben. Ähm, ja, ich es
1: bin. Es ich macht einen immer so ein bisschen traurig, wenn man so diese eine Szene sieht. wie, äh, Hast du Robert Baratheon erwähnt? Nein, habe ich nicht. Und stimmt. Sandor Robert,
0: Robert Baratheon, Sandor Clegane. <lacht> stimmt. Joffrey Baratheon. Tommen
1: Baratheon, Marcella Baratheon. Die sieht
0: man nicht. Tommen und Marcella. Doch. Wo sieht man die? Beim, beim Fest? Ja, die hatten noch andere Schauspieler damals. Ach ja, yeah. okay, gut, aber ich habe nicht drauf geachtet. Aber okay, stimmt, ja, die ganze, Bar <lacht> ganze Baratheon-Familie habe ich vergessen. Ja. Okay. Ja, aber sie ist, also, du siehst, es ist, man kommt gar nicht hinterher mit den Figuren. Ja. Die, die also gerade hat diese Szene, wo dieser königliche Tross reinkommt mhm. und man sieht halt so auf der einen Seite
1: die Starks und auf der anderen Seite die Lannister, denkt man sich so die ganze Zeit so, oh Mann, alle
0: werdet sterben, das ja, ist allem, so traurig. Noch. Ach, wie, 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 wie schön dieses... dieses wie schön dieses, dieser Norden mal war und, und Westeros und nicht so zerstört und es gibt noch so viele Figuren und so viele interessante Figuren in Staffel 8, was ja wirklich so ein Haus war, eine Person und äh, man hatte so das Gefühl, Westeros ist komplett entvölkert, mhm. ähm, was allerdings auch mit dem Writing zu tun hatte was halt eben alles sehr vereinfacht hat, um zu einem Schluss zu kommen. Und hier ist halt wirklich, hier wird noch dieses, hier ist es noch mhm. genau das, was einen an Game of Thrones so, mhm. so, so begeistert. Diese unglaublichen ja. Komplexitäten, diese vielen Figuren. Ich
1: finde es halt auch krass, wie viele Sachen eigentlich schon in der ersten Folge eingeführt werden. Ja, wie definitiv. viele Sachen etabliert werden, wie viele wichtige Sprüche da schon... Ähm gesagt werden, ja. ähm, und also sowas wie Winter is coming, und the things we do for love und tausend andere. Ja. Eig eigentlich ist diese, diese, diese Folge vollgespickt mit schlauen Sprüchen. Also mhm. gefühlt alles, was aus Eddards Mund kommt,
0: klingt irgendwie so ja. ähm, wichtig und geschichtsträchtig. Aha. Und diese Serie ist ja auch der Beginn dieser großen Geschichte. Es gibt immer einen Ruf zum Abenteuer. Dem man zuerst als Figur, das ist wirklich so ein, so ein Klassiker des Erzählens, es gibt, eine, es gibt einen Grund, warum eine Figur sich auf eine, auf eine Reise begeben muss, sich aber erstmal ganz lange weigert und überzeugt werden muss. Es gibt auch in jeder Geschichte den Punkt, wo, wo eine Hauptfigur die ganze Zeit reagiert, reagiert und dann plötzlich agiert. Ähm, und hier ist, es, hier ist es ähnlich, also Eddard Stark will zum Beispiel nicht in den Süden, aber Lysa Aarons Nachricht verändert dann alles. Daenerys will Karl Drogo nicht heiraten und weigert sich auch kurz und sagt, ich will das gar nicht, will nicht seine Frau werden. Beugt sich dann aber ihrem, also ihrem traurigen Schicksal. Sie beugt sich ja dann auch am Ende. Wow. Ohne Worte. Und äh, Brand zum Beispiel, dem auch immer wieder gesagt wird, er soll nicht klettern. Beziehungsweise einmal verbietet es ihm Caitlin ja sogar und, und er verspricht es und tut es trotzdem.
1: Ich habe übrigens, ich, ich wollte so ein bisschen Staffel 8 nochmal so bloßstellen, aber hat dann doch leider nicht funktioniert. Und okay. zwar sagt Haitlin ja, dass er immer auf seine Füße schaut, wenn er lügt. Dann habe ich mir nämlich nochmal die Ratssitzung <lacht> angeguckt, habe geguckt, ob er auf die Füße guckt, ja. wenn er irgendwas sagt. Ob <lacht> er lügt oder nicht.
0: So, und dann und dann, und dann gehen wir schon zum Prolog über, Ach so, ich gehen sagen. Wir das schon? Warum nicht? Ich was was hast du noch, noch? Klar, natürlich. Moment, ich, ich wollte noch
1: eine Sache sagen. Ja. Ich finde nämlich... Ähm, das jetzt nochmal im Vergleich zur, äh, zur, zum Beispiel zur letzten Folge von Staffel 8. Hier wird halt wirklich viel gezeigt und viel erzählt. Mhm. Und in, in Staffel 8 wird einfach fast nur, wird nicht mehr viel erzählt, sondern nur noch viel gezeigt. Absolut. Das fand ja. ich halt irgendwie so, so das Was hat
0: sich ziemlich verändert alles. Äh, es wirkt auf jeden Fall anders. Und ich würde sogar einen Schritt weitergehen und sagen: ähm, Hier. Ich weiß es nicht, also es, es fühlt sich anders an. Es ist definitiv eine ganz, ja. ganz andere Serie noch, an, noch zu diesem Zeitpunkt und es ist, oh, es, ist es ist herrlich, als, als man sich noch nicht die ganze Zeit fragt, oh, das ist aber dumm, das ist aber dumm, aber das ist aber dumm, aber warum machen die das, warum machen die das, warum ist das? und das findet hier einfach kaum bis gar nicht statt. Ja. Und vor allem ist es auch noch so, dass, dass wir uns für die verschiedenen Kulturen und dass wir uns noch für die Welt an sich interessieren. Mhm. So, ich meine, wie unfassbar spannend und interessant ist einfach... Ist es ist die Kultur der Dothraki hier kennenzulernen, mhm. diese brutalen Willen und dann diesen ja. wunderschönen Kontrast mit dieser, mit dieser weißen, blonden, total blassen, also ich meine, das ist jetzt nicht rassistisch, ich meine, dass, 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 dass diese, diesem total ängstlichen Mädchen, das da an einen, an einen Weden im Prinzip verkauft wird, ähm, ja, und in, in Staffel 8 ist leider dieses dieses Interesse für die Dorf Rocky an sich halt komplett mhm. verschwunden, soweit, dass wir auch gar nicht wissen, was mit ihnen passiert, wie viele es von ihnen noch gibt und was mhm. was mit diesem Volk ist. Die
1: sind ja auch zwischendurch so in der fünften und sechsten Staffel auch mal wieder so verschwunden, waren nur so die Wachen von Daenerys, mhm. sind dann irgendwie wieder wichtiger geworden und dann mhm. wieder in der Ja, als sie, als sie
0: alle Karls tötet und äh, die quasi der Karl von allen, also die, die alle Kalassare vereint und alle Dothraki zu ihren Blutreitern macht und das auch so sagt.
1: Es ist witzig gefunden, wenn bei der, <lacht> bei der Versammlung der Carls, weil da auch alle Leute gewesen wären, die mit Vornamen Karl heißen. Und dann wenn die auch das das ist das nicht machen,
0: so? Heißt ja heißt nicht Karl Drogo? Gut. Was noch, Jonas? Äh, genau, ich, ich finde es auch,
1: wenn man jetzt noch mal so genau drauf achtet, ähm, wie viele Details da schon drin stehen. Also Total. wie detailverliebt die Serie ist, das, das sieht man schon, das sieht man beim ersten Sehen so gar nicht. Zum Beispiel sieht man in einer Szene kurz bei Theon, dass er schon den den Kraken auf, seinen, mhm. ähm, auf seinem Gewand drauf genäht hat mhm. oder dass ähm, Viserys einen Drachenring hat mhm. oder dass Viserys auch so einen Drachenanstieg hat in so einem ja. dreiköpfigen Drachen, der dem sehr ähnlich äh, ist, den Daenerys dann auch in der achten Staffel trägt. Also die trägt auch dann so zwei ja. in der Folge und hat so diese ganzen Kleinigkeiten, das wenn man sich halt wirklich richtig, äh, richtig ähm, tief gehen mit, mit Game of Thrones beschäftigt hat, die einem dann so auffallen, wo man sich einfach so freut, boah, da haben die wirklich, wirklich viel Hirnschmalz rein. Ja. Dann, ähm, laufen lassen und halt wirklich viel äh, Leidenschaft reingesteckt, ja, vor allem, obwohl die damals also, halt noch nicht so dieses Ultra-Budget hatten, den es die letzten Staffel. Das hatten. stimmt. Wir sehen
0: aber auch schon das Ganze, also diese Details und diese Detailverliebtheit sehen wir auch schon im Intro gleich. Also dazu werden wir gleich noch kommen, aber mhm. was da schon alleine in diesem Intro bereits geheim erzählt wird und was, ich mir, was mir halt, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, so überhaupt nicht klar war, und äh, ich vermisse das so ein bisschen, mich so oft in diese Welt hineinzustürzen und ich persönlich fühle das gerade wieder so ein bisschen mit den Witcher-Romanen, die ich jetzt übrigens angefangen mmh. habe, ja, beziehungsweise den, den, den Kurzgeschichten. Ähm, jetzt Prolog? Äh, Machen wir Prolog, ja. Wir sehen die Grenzgänger. Will Ach, rechts. Was? Ja. Ähm, Garrett links und Sir Waymar Royce in der Mitte.
1: Und, ich habe gezählt, sie haben zwei Fackeln.
0: Ja. Äh, Sir Waymar Royce ist übrigens tatsächlich der Sohn von Jon Royce, mhm. dem, dem Mann aus dem Grünen Tal, der genau. mit Sansa zum Beispiel die Schlacht der Bastarde entscheidet. Oder, ja.
1: Ja, also Und, noch ein, zwei Worte zu Waymar Royce? Oder hast du noch was? Ich habe noch was. So, okay. äh, also Er
0: beschließt, als dritter Sohn zur Nachtwache so, ja. zu gehen, weil er halt keinerlei Chancen hat, wahrscheinlich irgendwie an Geld zu kommen oder an Macht oder sowas. Deswegen will er seinen Weg bei der Nachtwache gehen. Weil, auch wenn die Nachtwache nicht mehr den Ruf hat von vorher, ist es ja schon so, dass äh, hin und wieder Leute wie, wie Benjamin Stark und, und Sir Waymar Royce und so weiter zur Nachtwache gehen aus einem gewissen Pflichtbewusstsein heraus und mhm. weil sie. Oder aus so einem
1: Abenteuer, Abenteuerlust, auch. weil das halt die Mauer ist und genau. da sind die Wildlinge, die, keine Ahnung, wässerweise, genau. also Bestchen gelten
0: oder so. Genau. Und äh, als er zum Beispiel in den Norden zog, hat er auch in Winterfell gastiert und dort soll sich Sansa extrem in ihn verliebt haben. Mhm. Kleiner Fun Fact. Und ja, ja. Und dann die Mission ist es, das, das wird hier auch immer wieder so am Rande erwähnt, sie sollen, die drei sollen, eine Gruppe von Wildlingsräubern auftreiben.
1: Ja, äh, noch, ähm, das Ding ist halt auch, dass bei so Zweitgeborenen und Drittgeborenen, dass die oft... Ähm Entweder zum Beispiel zur Nachtwache gegangen sind oder zum Beispiel in Söldnerkompanien. Deshalb gibt es zum Beispiel auch die Söldnerkompanie die Zweitgeborenen.
0: Ja. Second Sons.
1: Das sagt, sagt ja schon alles. Das waren halt zum Beispiel, das, das wurde von adligen Söhnen äh, gegründet, die halt die Zweitgeborenen waren und die ja. halt keinen Anspruch haben irgendwann äh, Lord zu werden. Daryl ähm, Harris gehört dazu. Da kann man schon so ein bisschen weiter spinnen, wenn du dir überlegt hättest, was wäre aus Recon und äh, Bran passiert, weil Robb Stark wäre eigentlich der ja. Lord von Winterfell geworden. Ja. Vielleicht wäre Recon stark, wenn er nicht in der Bedeutungslosigkeit verschwunden <lacht> wäre. Vielleicht ja. wäre er irgendwann mal zur Goldenen Kompanie gegangen oder zu den Zweitgeborenen oder gar was.
0: Ja. Das finde ich immer interessant, so, sich so Sachen zu überlegen. Ja, und diese anderen beiden, neben Sir Waymer Royce, das sind auch keine Nobodies, das sind Gio Momons besten Männer. Mhm. Ähm, Garrett zum Beispiel äh, kam als junger Mann zur Nachtwache, man sagt vor etwa 40 Jahren, also der ist auch schon älter. Und Maester Eamon musste ihm angeblich sogar ein abgefrorenes Ohr abschneiden. Ähm, Beide Ohren,
1: drei Fußzehen und ein Finger. Ach, tatsächlich? Ja. Also in den Büchern zumindest.
0: Okay. Ähm, und ja, in der Serie haben wir auch noch was Interessantes also, gemacht.
1: Weil die halt abgefroren sind. Haben ja, ja, gesagt. klar, weil die also, abgefroren sind. Ja, nicht <lacht> einfach so. Nicht weil a ein, ein,
0: ein irrer Motherfucker ist, sondern. So,
1: so, das war da sein Kaiburn rausgelassen. Genau. Wollte man ihm einfach ein Ohr abschneidet. Ja.
0: Ähm, und in den Büchern ist es äh, Garrett eigentlich, der es schafft zu fliehen und dann von Edda Zark geköpft wird. Hier mhm. ist es, in der Serie wurde es. War halt einfach so ja. äh, umgedreht, vielleicht weil sie den jungen Mann haben wollten. Ich weiß nicht, aber bei Garrett, wenn man sich so überlegt, dass er 40 Jahre da war
1: und dass der flieht, mhm. das, das hätte er eigentlich noch so ein bisschen mehr Brisanz reingebracht. Aber das stimmt. Ich weiß auch nicht, warum ich so rumdrehe. Im Endeffekt haben. ist es
0: auch relativ flach. Ja, oder? das sind also die ersten ja. Minuten. Ja. Ähm. Will hingegen war ein mhm. Wildräuber und kam so an die Mauer. Und ähm, ja, in den Büchern ist, versteckt er sich auf einem Baum sieht unten zu, wie Sir Waymar Royce von, von, von den anderen getötet wird, klettert dann runter und wird von Sir Waymar Royce als Wiedergänger dann gekillt. Mhm. Bitteres Schicksal. In Büchern sind die drei auch übrigens neun Tage unterwegs. Ja. Nicht, also Hier wirkt es ja so, als reiten die raus. Und dann passiert das Ganze, sie waren neun Tage unterwegs in den Büchern. Ja, und äh, Waymar
1: konnte diese Mission auch nur annehmen, weil er auf seinem eigenen Stand so beharrt hat, obwohl ja. er eigentlich... Ja, Keinen ja. Stand mehr hat, aber Gian Moment hat ihn dann halt rübergeschickt, obwohl er halt nur ein halbes Jahr da war ja. und eigentlich noch überhaupt keine Erfahrung ans Grenze hatte, weil er halt äh, den, den Vater von Weymouth Royce genau. nicht.
0: Ähm äh, wie sagt man, beleidigen wollte. Genau, aber das, da sieht man ja auch, dass selbst bei der Nachtwache wie viel Politik dahinter noch steckt. Obwohl mhm. die Nachtwache eigentlich darauf pfeifen sollte. Und so wie das in Staffel 8 immer wieder äh, ausgerückt wird und auch über die Serie hinweg immer wieder, dass äh, die, die, die Nachtwache eigentlich nur ein Ort ist, wo Bastarde und, und, und Kriminelle hin, hinkommen, es ist eigentlich auch mehr dahinter. Also wie gesagt, wenn man sieht an Benjen Stark und Sir Ray Maw Royce dass teilweise auch adlige Menschen freiwillig zur Nachtwache gehen und da, mhm. da auch die Oder Politik des Reiches, sondern eine Rolle
1: spielt. An Momon, der eigentlich der Oberhaupt seines Hauses war. Ja. Das Oberhaupt seines Hauses. Ja. Ähm, was ich mir auch dann gedacht habe, so im, im, im Nachhinein, was ich mir noch nie eigentlich dazu überlegt hatte, mhm. ich glaube, Sir Alistair Thorne hat Waymo Royce richtig gehasst. Ja? Also wenn er ja. schon Jon Snow so gehasst hat, ja. dann auch so den überheblichen, das arroganten
0: Waymar Royce, boah, der hat den Aber hallo, richtig gehasst. Mhm. Und
1: wurde dann von G.A. Mont so zurückgehalten, weil
0: halt Waymar Royce... Ja. Vom, wie ist. großartig ist bitte dieses Casting von Sir Waymo Royce, weil man sieht ihn oder man sieht diese drei und weiß sofort, was Sache ist. Mhm. Also dieser Typ spielt diese Rolle einfach so perfekt. Obwohl das er ist eigentlich,
1: das war auch ein Recast
0: es ist unglaublich, aber es, es passt auf jeden Fall also perfekt, weil man genau auch in dem Moment, in dem, wenn Ben Garrett als, als alter Veteran quasi sagt hier stimmt irgendwas nicht, lasst uns wieder zurückreiten und so, weil Royce macht ihn hier immer wieder nieder öh, hast du Angst, bla 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 und das ist, das, ist, das, das passt ja, das kommt ja einfach so man, man denkt sich so die ganze, also als, als er das sagt, wir, ja es war ja eigentlich als ich ihn das erste Mal gesehen habe, war mir schon klar dass das ein Arsch ist, also das, mhm. man, man sieht es ihm einfach so von an, das ist halt nicht nur auch ja. dieser Typ selbst, der so perfekt in die Rolle passt, sondern auch das Kostüm ja. und alles. Ja. man sieht ja
1: man ihm, dass er ein bisschen besser gekleidet ist und nicht ja. diese abgeranzten nachtwache trägt, die so halb zerfleddert sind. Genau. Dass er auch wirklich so einen Pelz trägt. Genau. Ähm, aber was man eigentlich auch noch sagen muss, ist, was jetzt auch Staffel 8 nochmal anders gemacht hat, was mich auch so ein bisschen gewundert hat. Mhm. Äh, Folge 1, Staffel 8 fängt direkt mit dem Intro an. Bei allen anderen Staffeln
0: ähm, Folge 1, Staffel 8,
1: was? Ja, fängt direkt mit dem Intro an, ohne Prolog. Bisher hat, hat bei jeder ersten Folge, jeder Staffel, mhm. war erst zum Prolog und dann so. kam das Intro.
0: Ah, okay. Ja. Gut. Äh, da ich,
1: vielleicht war das auch schon ein schlechtes oben für dich. <lacht> <Episode.
0: lacht> ähm, ich weiß noch, wie ich das Ganze hier zum ersten Mal geguckt habe welche Fragen ich mir so gestellt habe. Weil man wird da so reingeworfen. Wer soll das sein? Warum ist es da so kalt? Wer sind diese mhm. drei jetzt? Warum tragen die diese komischen Lumpensachen? Und was ist das, das ist für eine riesige Mauer? Die Und was steht? ist das für eine gigantische, riesige Mauer? Und meine Güte, wie geil die aussieht. Das hatte ich ja. so gar nicht mehr auf ja. dem Schirm. Ich war mir auch,
1: ich, so beim ersten Schauen war, war mir gar nicht so ganz bewusst, ist das jetzt eine Mauer? Oder kommt die aus einem Berg raus? Oder
0: was ist das genau? Mhm. Weil
1: ja. das, ich finde
0: die so groß, da, ja. da wird das gar nicht mehr so richtig klar. Also sie reiten in den Wald und wir hören ganz lange Zeit nicht ein einziges gesprochenes Wort, bis Will zu seinem Pferd sagt. Easy Boy, sagt die Junge. Will steigt von seinem Pferd und zieht es mit sich. Und es ist so allein die Musik und die Atmosphäre und ich das Schauspiel. Das, das Sounddesign. Das Sounddesign, ist ist unfassbar. Und ich, ja, man weiß ganz genau, das ist die ja. Ruhe vor dem Sturm, gleich wird es so richtig abgehen. Ich habe
1: nämlich auch die Folge damals... Keine, ich weiß nicht mehr, wo ich die geguckt habe, aber mhm. ich habe mir den irgendwann auch noch auf Blu-Ray geholt und halt dann mit einem 5.1-System. Oh, schön. Das ist so richtig so, du denkst, oh nein, ich bin auch ja. in einem Wald.
0: Ja, und äh, vor allem, ist es ist ja auch wirklich, ist es, gerade dieser Prolog ist straight up Horror. Ist, ja. Das kann man nicht anders sagen, das ist wirklich wie aus einem Horrorfilm. Ich habe hab mich auch
1: gewundert, wie krass das eigentlich ähm, war. Also ich hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung, dass es wirklich so
0: atmosphärisch und so gruselig war. Ja, das ist großartig. Und dann findet Will die Wildlingsgruppe, die sie eigentlich gesucht haben. Diese Gruppe von, von wildlingswilderen Räubern wurde brutal massakriert und in einem ganz besonderen Symbol niedergelegt, angeordnet. Mhm. Also man, man weiß nicht genau, was genau das für ein
1: Symbol ist, aber es ähnelt ent, entweder dem Phi. Aus dem griechischen Alphabet. Genau, das ist die irrationale Zahl, damit mit Phi wird auch die irrationale Zahl des goldenen Schnitts mhm. ähm, dargestellt oder bezeichnet oder ich, ich bin kein Pro Ich okay. kenne mich da nicht so aus. Ich habe das nachgelesen.
0: <lacht> und, oder, oder? Äh, oder oder ein Theta. Das ist das, so. äh, in der Physik irgendwie das Zeichen der Celsius-Temperatur. Ja. Aber im Gegensatz zu diesem anderen Zeichen, das sich einmal im Kreis dreht, ja, ähm, der wurde, also dieser Strudel ist ja, ich meine, es wurde jetzt letzten Endes so erklärt von, von, den, von den weißen Wanderern, dass es dieses, das, das Symbol der Kinder des Waldes war und dass der Nachtkönig das quasi aus einer gewissen Trotz Reaktion aus, also aus einem, oder um sich, also er, er, es, ist, es ist um seine, um seine Schöpfer quasi in den Dreck zu ziehen. Zu verhören, und ja, Zu verhöhen, so, genau. Er will dieses, vielleicht dieses heilige Symbol so verunreinigen oder so. Genau.
1: Wie, wie, wie sagt man das? Man sagt doch auch, äh, entweihen. Entweihen, genau. Entwein, dieses heilige genau.
0: Symbol der Kinder des Waldes zu entweihen. Ich bin mit dieser Erklärung nicht hundertprozentig zufrieden, weil mir das ein bisschen zu wenig ist für dieses Symbol, das sieben Staffeln, acht Staffeln lang aufgebaut wurde. Ähm, hätte mir da was Cooleres vorgestellt, aber dieses Symbolzeichen wird gar nicht erklärt in der gesamten Serie, oder?
1: Hey, wahrscheinlich war es da halt noch nicht so geplant.
0: Ich glaube, das erste Mal, dass der Strudel vorkommt. Der kam, ist das
1: kam auch später, ne? Entweder in der zweiten oder in der dritten ja. Staffel. Also haben sie es vielleicht mittendrin irgendwie ein bisschen gewechselt. Ja. Äh, man sieht aber dieses Symbol noch einmal in der ersten Staffel bei der Verbrennung von Karl Drogo. Mhm. Da ist so ein ähnliches, also nicht ganz genauso, aber so ähnlich.
0: Ja. Gut, aber was dieses Symbol bedeutet, werden wir vielleicht in der Prequel-Serie erfahren. Mhm. Da, ich hoffe eh, dass da noch mit dem Nachkönigs oder mhm. alles ein bisschen klarer aufgeklärt wird. Haben habe auch schon gedacht, so, geil,
1: es sind nicht mal drei Minuten in der Serie und schon sieht man so. Richtig ein
0: massakrierte Leiden.
1: Das ist so dein Ding, ne? So,
0: Natürlich. Ja, dann, Voll. Da, damit kann man dich catchen. Abs, abs 100%. %ig. Also wenn man jetzt, keine Ahnung. Mhm.
1: Ich würde sagen, du bist nicht der größte Fan von ähm, Fuller House. Nein. Nee, du findest das eher so scheiße ja. scheiße, ja? Ja, total. Ja. Aber wenn da so alle zwei Minuten plötzlich so abgehackte
0: Gliedmaßen Nein, vorkommen Ja, also es ist so witzig, <lacht> ja, aber die Sache ist, es ist ja auch, wenn man so, wenn man, also es gibt halt. Es ist immer die, die Frage, wie es umgesetzt wird, welche, welchen, welchen Sinn es hat und äh, auf welche, also welchen Effekt es auf die, auf, die, auf die Welt innerhalb hat. Man kann es cool machen, man kann es uncool machen. Man kann auch selbst so etwas, etwas gezielt Trashiges cool machen und man kann es auch sehr uncool machen. Das kommt immer auf den, auf den jeweiligen Fall an. Aber ja, ja, also prinzipiell bin ich Gewalt und, und Blut und Brutalität in Serien und Filmen sehr zugewandt. Ja. Ich, äh,
1: Aber das... Okay. Finde ich auch. Also,
0: ja. geht, mir auch, geht mir ähnlich. Yeah. <lacht> Sir Waymar Royce sollte eigentlich auf den erfahrenen gary turn Der sagt, wir sollten zurück, aber er zwingt sie weiter vorzudringen. Ähm, ja, wieder dieses klassische Storytelling, von wegen, wir müssen äh, eigentlich das das, das, das genau das, was ich eben gesagt habe. Figur wird eigentlich, mir wird gesagt, sie soll das tun, aber sie tut was anderes. Ähm, und dann sagt es bereits, ähm... Ich glaube, es sagt Sir Waymar Royce. Sie werden dich im Süden köpfen, wenn du desertierst. Genau. Und
1: Das ist halt wieder so eine offensichtliche Exposition. Dass das genau. man schon weiß, was passiert mit Leuten der Nachtwache, wenn die da abhauen.
0: Genau. Und genau das passiert ja auch witzigerweise später. Sie dringen zu Fuß weiter in den Wald ein. In so richtigem Mittelalter-Horror. Und dann steht hinter Sir Waymar Royce plötzlich ein Wesen. Ein weißer Wanderer. Ein anderer. Ja. Es ist äh, in den Büchern ja auch so, dass, dass die ein bisschen anders erzählt werden als in der Serie. Zum einen gibt es den Nachtkönig noch gar nicht ja. und die Weißen Wanderer sind eher, also fast schon wie Zombie-Elfen, weil die so als reine Geschöpfe gelten und wie aus einer anderen Welt und ähm, hier ist das ein bisschen anders, aber trotzdem auch hier also wirklich so ein richtiger Gruselmoment. Und total geil, wie ich finde. Mhm.
1: ist doch schön, dass die es irgendwie geschafft haben, die Leichenteile wieder aufzuräumen, bevor die wieder zurückkommen. Weil die, die kehren ja zu dem Lager zurück, wo ja. sie ursprünglich waren.
0: Ja. Die Pferde rennen durch, oder die reißen aus. Nein, wie, heißt, wie nennt man das bei Pferden? Die, die gehen durch. Die gehen durch, genau, die gehen durch. Und Will weiß, dass etwas nicht stimmt. Er sieht das Mädchen, das er eben noch am Baum gesehen hat, und hört die Schreie seiner Brüder. Und dann mhm. geht's so richtig los. Garrett und Will stehen sich gegenüber. Will sieht einen weißen Wanderer, der Garrett den Kopf abschneidet und ihm den Kopf vor die Füße wirft. Ja. Ich finde es auch witzig,
1: oder nicht witzig, ich finde es interessant zu sehen. Ähm, man sieht ja auch in der Szene, es sind ja alles weiße Wanderer da. Ja. Also geht man davon aus, dass das sind. Und die rennen alle. Mhm. Hast du sie jeweils weiße Wanderer in der anderen Staffeln Rennen sehen? Nein. Das ist auch interessant. Ja, die weil Blüten. die halt äh, quasi so... Ähm, vor allem jetzt in der letzten Staffel so ganz langsam und so mhm. behäbig und so. Vor allem so, wenn so aber so ja auch war. schon in Hardheim und so angefangen Ja, Und ja. so richtig entspannt, so, also ob, ob du nichts antun kann. Und hier sind die halt diese schnellen, du siehst diese Schnellschnitte, wie die durch den Wald Was rennen. Was
0: natürlich auch so Classic Hollywood ist, dass es bedrohlicher wirken soll. Es ist so, du hast ja. einen unglaublich gefährlichen Typen, der das halt sogar. also... Es ist immer dieser, dieser Gedanke im Kopf, boah, was wäre denn, wenn er sich wirklich Mühe geben würde, wie ja. gefährlich wäre es dann und so. Oder so
1: halt der Unterschied zwischen zum Beispiel den Walking Dead Zombies, die langsam sind und mhm. den 28 Days Later Infizierten, die rennen und dich einholen mhm. und äh, dich einfach schneller platt machen.
0: Wieso? Wie meinst du das? Du findest die, die Zombies gefährlicher,
1: ja. die langsam sind? Nee, nee, ich finde die Zombies gefährlicher, die schnell sind. Also ich meine, hier sind so. die Weißen Wanderer noch schnell. Ja. Und was wäre, wenn die... Ähm, ja, wie gesagt, es kommt ja. halt
0: drauf an, wie man es wie erzählt. Das, ist per, das eine ist nicht per se besser als das andere, würde ich sagen.
1: Ja, aber trotzdem, ist, es wirkt halt irgendwie ein bisschen... Wenn dir die Zombies hinterherkommen, eigentlich sind das ja so große Gruppen und sowas, aber wenn die die schnell hinterher aber, kommen, ist das die Lage finde, ja viel Naja, präsenter. ich finde,
0: ich finde das, also das hier ist ja schon gruselig und packend, aber genauso ist Hardtime ja auch gruselig und packend. Aber da kommen ja auch die, ähm,
1: die Wiedergeborenen, ich weiß nicht, die, Wieder
0: die Wiedergänger, die
1: wiedergänger
0: äh, aber das ja sind auch die, angerannt. Ja, aber da sind die Weißen Wanderer ja auch la super langsam. Ja, aber trotzdem, wenn die Wiedergänger
1: langsam werden, dann hätten ja alle noch mit den Schiffen verschwinden können.
0: Ich, ich finde, das kann man nicht so per se sagen. So, so, doch, das kann man nee, doch ich nicht. du
1: merkst das, weil ich das gerade gemacht habe.
0: <lacht> und dann beginnt das beste Intro aller Zeiten. Es ist witzigerweise ein Qualitätsunterschied zu, zu Staffel 8 sichtbar, so im Bild und in der Animation und so weiter. Ähm also eher für Staffel 8 haben sie ja eh nochmal alles ein bisschen aufgefrischt. Genau, genau. Und wir sehen auf dieser... Auf dieser Sphäre einen Drachen, einen ausbrechenden Vulkan und eine brennende Stadt. Das heißt bereits da im Intro sehen wir den Untergang Valyrias, der Heimat der Targaryens. Ähm, wir sehen viel mehr Orte, an denen das Ganze noch spielt, jetzt im Vergleich zu Staffel 8. Mhm. Zum Beispiel sehen wir Königsmund, King's Landing, ja. mit dem Wappen der Baratheons. Ähm, und hier übrigens, das ist auch eine Sache, auf die ich jetzt mehr bestehe denn je. Da ist es direkt am Wasser. Königshund <lacht> liegt am Wasser. Und <lacht> und sie haben den Fluss daneben nicht vergessen. Ja. Warum, wie kann man sowas, also es ist ja im Intro schon korrekt, wie kann man das in Staffel 8 so falsch machen? Es ja. ist ja, es ist natürlich es ist es eine absolute Kleinigkeit, aber es ist halt... Wenn Staffel 8 jetzt großartig gewesen wäre und diese Geschichte zu einem tollen Ende, das, das logisch Sinn macht und so weiter zu Ende geführt hätte, dann hätte ich ja auch das komplett vergessen. Aber es ist ja einfach ein, ein weiteres von tausend ja, Es addiert in, sich. Es ja. addiert sich. Und dann ist selbst dieses Detail einfach so falsch. Also hier in Staffel 1 tausendmal besser. Der Königsmund liegt direkt an der Bucht vom Schwarzwasser. Und ja. Und die Karte steht übrigens nicht auf dem Kopf, weil in Staffel 8 ist das Ganze einmal umgedreht mit Kingsland. Da kommt ja quasi von Norden, da kommt die
1: Kamera angefahren. So nach Süden
0: geht's ja. Also, ich weiß nicht, ob ich das verstanden habe, aber in äh, Staffel 1 ist äh, Schwarzwasserbucht quasi im Osten, rechts im Bild, und in Staffel 8 ist es links im Bild. Also die Karte wurde oh. einmal umgedreht für, für Königsmund. Achso, ja. ja. Und... Winterfell? Oder eine Sache noch, die ich okay. sagen würde, ist, man sieht ja auch, das ist auch, finde ich, in Staffel 8 und 2 in den Intros ein bisschen weggegangen. Ähm, diese Karte ist ja so richtig rund. Es ist ja, als wäre man innerhalb ja. eines, eines Globus oder sowas, eines einer Kugel. einer Hohlerde. einer Hohlerde, was auch immer. Ähm, und das eine, sieht toll eine,
1: aus. Ich glaube, eine dyson wird das genannt.
0: Eine Dyson-Sphäre ist etwas komplett anderes.
1: Ja, nee, aber das ist doch auch mit einer Sonne innen drin und außenrum ist äh, quasi die bebaubare ja. Fläche und damit wird die Sonnenenergie optimal genutzt. Genau,
0: genau, das ist eine Dyson aber ach so, du meinst wegen der Dings, wegen dieser Sphäre, oder was? Als Sonne? Ja. Achso, ja, das weiß ich nicht. Okay. <lacht> Klärt uns auch, falls ihr <lacht> es besser wisst. Und dann sehen wir Winterfell mit dem Wappen der Starks und den Wehrholzbaum. Ähm, dann sehen wir auf dieser Amylosphäre einen Hirsch und einen Löwen, die einen Drachen zerlegen. Auch das natürlich ein großer Hinweis auf die Geschichte von Game of Thrones, auf, äh, den, auf Roberts Rebellion. Wie Robert zusammen mit den Lannistern und den Starks äh, die, die Targaryens äh, vom Thron ge
1: ge geschlachtet hat. Obwohl die Lannister ja nicht so viel im ganzen Krieg ausgerichtet haben. Die haben ja eher abgewartet und geguckt, wer Aber gefällt.
0: Tywin hat äh, Königsmund eingenommen, quasi.
1: Mit offenen Toren. Mit offenen Toren, ja. <lacht> also,
0: ja, nicht, äh, er war jetzt nicht der größte Feldherr, aber er war halt natürlich gerissen und schlau. Naja, aber der hat doch schon einiges in den, in den Schlachten mitgekämpft, oder? Auch auf dem. Ich müsste jetzt gerade die einzelnen also Schlachten. Also, um Rebellion ne?
1: hat er ja quasi nur Königsmund eingenommen, sonst hat er ja nichts gemacht. Ist das definitiv ja. so? Ja, der hat ja nichts gemacht. Der hat
0: sich herausgehalten. Stimmt, der hat sich in, in Casterly Rock und so fest, äh, nicht versteckt, aber ja, er hat einfach da, seine hat da da stehen lassen, geguckt. Stimmt.
1: Ja, mal gucken, wer so gewinnt.
0: Ja. So ein, so ein
1: klassischer WTJ.
0: Ja. Und dann, dann beginnen wir auch schon in Winterfell, beziehungsweise ähm, etwas also außerhalb der Burgmauern von Winterfell. Achso. Was denn? Die Mauer hast du vergessen und Pentos. Oh ja, ich habe jetzt gerade, stimmt, ich habe ganz viel übersprungen. <lacht> wir, sehen den, wir sehen die Mauer mit dem Fahrstuhl zur, ja. mit dem Fahrstuhl. Das ist das Einzige, was
1: mich immer genervt hat, warum schreiben die da Mauer hin? Und warum schreibt er nicht, warum heißt das nicht äh, die schwarze Festung? Ist klar, das. dass es nicht zu viel am Anfang ist für die Zuschauer. Und das hat mich auch damals genervt, als dann Dorn dazu kam, dass einfach nur Dorn da stand und nicht äh, Sonnenspeer oder ja. Wassergärten oder sowas. Sonnsbär, ja. Das sind so diese kleinen Dinge, die mir dann so negativ auffallen, aber klar, auf der anderen Seite kann man verstehen, man muss es ja schon ein bisschen komprimieren.
0: mainstream ich halten, dass nicht das nicht nur die größten Game of thrones Nerds das ja. verstehen. Ja. Schlimmer finde ich es auch, wenn wenn man dann, äh, also wenn es keinen Unterschied macht, mhm. weil es macht keinen Unterschied für für, wie nennt man das, so casual Zuschauer, ob jetzt Game of thrones, äh, ob jetzt Königsmund ein bisschen weiter links und ein bisschen weiter rechts liegt. Es macht keinen Unterschied, dann macht es doch wenigstens korrekt. Ähm, ja, Punkt. Und dann sind wir und dann fliegen wir von... Vor allem,
1: weil die ja auch noch in der siebten Staffel Ostwacht
0: ergänzt mhm. haben dann schon. Ja. Aber. Und witzig ist auch, dass wir, also das ist witzig, äh, interessant fand ich auch, dann fliegen wir nicht direkt von der Mauer nach Essos, sondern wir machen diesen Umweg über Königsmund. Mhm. Also wir fliegen nochmal nach Königsmund quasi, um das nochmal zu, also einmal weil es die Hauptstadt ist und einmal weil wir das schon gesehen haben, um uns eben daran noch dran zu ja, hangeln. Das man halt das, so ein besseres räumliches Denken, genau. dass man eine bessere Vorstellung hat von der Karte. Genau, sehr clever gemacht, mhm. wie ich finde. Äh, und dann fliegen wir nach Pentos und dann sehen wir die Krönung des Hirschs auf dieser Sphäre Robert Beraffins Robert Krönung. Und dann starten wir außerhalb von Winterfell. Will wurde am Leben gelassen von den weißen Wanderern. Er wird gefunden von einer Einheit, die das Wappen der Starks trägt. Und dann erscheint etwas, was wir schon, was ich schon lange nicht mehr gesehen habe. So, das Ein das Schriftzug. Ein Schriftzug, ja. Das ist Winterfell. Ja. Später gibt es das ja gar nicht mehr.
1: Aber ist natürlich klar, dass man natürlich. sowas macht. Ja. Also wie soll man sonst erzählen? Sonst, sonst reitet der Starksoldat soldat darin.
0: Aha, da ist Winterfell! Ja. Und dann sehen wir Rob, Jon und Bran zum ersten Mal. Bran benutzt einen Bogen und ist ganz furchtbar darin und die Brüder lächeln. Ähm, schon ein Hinweis darauf dass, aus, darauf, dass aus Bran wahrscheinlich niemals ein Soldat werden wird. Egal, was Robert Baratheon später auch noch sagt. Und Ricon macht das, was er am besten kann. Er sitzt völlig nutzlos mit einem Holzschwert <lacht> im Hintergrund herum. Und Eddard und Caitlin gucken von oben herunter auf ihre Söhne. Und John sagt: Los, Vater zieht dir, sieht dir zu. Und dann hört man ein, Und deine Mutter. Und das ist so witzig, weil das, ähm, also verstehst du, es, es ist erstens eine andere Akustik. Es ist ganz offensichtlich im Nachhinein reingemacht worden. Ja. Und es ist halt auch kein Zufall, dass man genau in dem Moment nicht Johns Gesicht sieht. Es ist halt einfach, um zu erklären, ja, das ist Caitlin und, ne, mhm. das sind Mutter und Vater. Und John ist ja auch ein Bastard, es ist ja nicht seine Mutter und so. Ich finde, wir sollten mal überlegen, so
1: ähm, zum D Thema bedeutungslose Figuren, zu welchen, zu, welches wäre die bedeutungsloseste Figur, zu der HBO ein Spin-off machen könnte? Also so die Reise von Rickon zu, äh, zu, 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 zu den Ambers in ja. Letzter Herd oder was? Gibt es noch jemand, der noch unbedeutender ist?
0: Als, als Rickon? Aber ich meine, natürlich gibt's, es gibt es viele Figuren, die unbedeutender sind. Aber welche Figur ist wichtig für die Handlung und so weiter? Also welche ja. Figur hat einen Namen und alles? Aber ist halt so unwichtig. Also es macht so wenig. Also da ist eigentlich... Die jungen Jahre von Gilly. Ah oh, ja, also bei es halt, könnte ein Porno werden. Ein Incest-Porno. <lacht> aber was ist mit... Ein Incest-Drama. Ein Incest-Drama, ja. Was ist mit... Äh, Oh, ey, ich, nee, also jedes Mal, wenn ich an irgendeine Figur denke, denke ich mir, aber der hat ja schon irgendwie das gemacht und das gemacht. Aber, ja, aber Recon halt nicht. Recon ist, war da, um zu sterben. Ja. Punkt. <lacht> ähm, Sorry, Recon. Sorry, Recon. Dann sieht man Sansa, sie näht etwas und Septa Mordain lobt sie außerordentlich und alles wirkt noch so friedlich und harmonisch und es ist schön, Septa Mordain so zu sehen, vor allem, wenn man im Hinterkopf hat, was mal mit ihr passieren wird. Wenn man im Hinterkopf hat, was mit ihrem Kopf passiert. <lacht> ja, ganz genau. Ähm, Septa Mordain ist ein, 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 eine Frau, die ein gutes Herz hat und sich um beides Dark-Mädchen sorgt, aber ah, er treibt sie mhm. natürlich immer wieder in den Wahnsinn, denn sie will eigentlich aus beiden Mädels edle noble Frauen machen. Ja, das ist so Witzige ist ja auch,
1: dass quasi jeden, der, den du in der Folge siehst, also auch alle Gefolgsleute der Starks, mhm. sind alles Sympathieträger. Ja. Du hast das bei keinem anderen Haus. Das bei jedem ja. Haus mindestens so einen, wo du denkst so, okay, da ist nicht ganz, da ist irgendwas nicht ganz koscher. Ja. Ähm, ich habe auch versucht, man sieht ja dann auch Aya kurz darauf und mhm. dass sie nicht so erfolgreich ist. Mhm. Ich habe versucht zu entziffern, was da drauf steht auf ihrem auf ihrem Stoffstück. Ich habe es nicht versucht. Ich glaube, da steht Aya stark drauf, aber ich glaube, <lacht>
0: ich, glaub, ich habe mir das, ich, ich, wollte das, das ich, ich, ich wollte das lesen. Das, ich ich habe das zum ersten Mal drauf geachtet. Es sieht ja auch tatsächlich super hässlich aus. Und ähm, dann hört sich Aya neidisch draußen das Bogenschießen an. Bran ist furchtbar am Bogen, aber Eddard... also Rob und John lachen, aber Eddard macht seinem Sohn Mut. Und das ist natürlich auch eine wunderbare Art und Weise, Sympathien für Sean Bean zu erzeugen. Ähm, der starke, stolze Vater der sich für seinen wehrlosen kleinen Sohn einsetzt. Es so, ist, ist immer sympathisch, wenn sich der Starke für den Schwachen einsetzt. Ähm, genauso ist es im Prinzip bei John und Rob, die Bran helfen wollen. Bei denen ist es ja eigentlich ähnlich. Mhm. Und dann zeigt Aya, dass sie die wahre Bogenschutz, Bogenschützin ist. Und dann kommt eine Figur, die ich vor allem in den Büchern sehr, 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 sehr tief ins Herz geschlossen hatte, die auch in der Serie eine Rolle spielt und dann verstirbt.
1: Roderick Cassell, der Korrekt. Waffenmeister von Winterfell. Genau. Der übrigens, ja. nur nochmal, mal um die, den Unterschied der Bücher zu der Serie zu, mhm. äh, offen zu legen, der in den Büchern nicht durch die Hand von Theon stirbt. Mhm. Mehr will ich dazu nicht sagen.
0: Ja. Und ja, er ist dafür da, die Stark-Jungs zu trainieren. Ähm, da gibt es auch noch so ein paar, paar Nebeninfos über ihn. Äh, er hasst Musik. Und später reist er auch mit Caitlin Stark nach Königsmund in den Büchern und da wird er schrecklich seekrank und was ich auch so überhaupt nicht mehr wusste war, dass er sich die, die, den, den Bart abrasiert, weil er, sich, weil er den so oft gekotzt hat von, <lacht> der, von der ganzen Seekrankheit. Aber äh, vielleicht
1: auch ein bisschen, um so undercover zu sein?
0: Ja. <lacht> Oder? ich weiß nicht. Ja. Was Das auch nicht ist wusste. interessant. Ja.
1: Stell dir mal vor, du kotzt dir so oft, kotzt so oft dass du dir den Bart dafür nee, Aber dann auch erzählen. nur so hier, so eine, so eine Linie. Ja.
0: <lacht> und er war äh, ähm, dreimal verheiratet, das sollten wir vielleicht noch erwähnen. Und neben Roderick steht bereits...
1: Sein Untergang. Ja. Theon Grafreuth. Fion. Ich finde, das ist auch eine der tollsten Szenen in der zweiten Staffel, mhm. wie... Also wie äh, Theon in Tötend mhm. oder davor. Tötend. Tötet. Ja. Und Roger Quasell sagt zu ihm, uh, Now you are truly lost. Ja. Ich finde, das ist auch so ein
0: toller Satz. Das ist auf jeden Fall ein toller Satz. Ähm ja, Fions Vater Balon hat schon vor der Serienhandlung versucht zu rebellieren und Unabhängigkeit für die Eiseninseln zu erkämpfen. Das tut er dann auch nochmal in der Serie. Als, Fion, äh, als sorry, als Balon Graufreud, Balon Graufreud Balon Greyjoy ähm, das versuchte, ist er gescheitert. Das war acht Jahre vor der Serienhandlung. Dabei hat er seine ältesten Söhne verloren, die hingerichtet worden sind. Die, oder, die gestorben
1: oder? sind bei der, bei der einen Lager auf dem Pike.
0: Sind die gestorben? Sind die nicht hingerichtet worden? Nee, ich glaube, das sind gestorben. Sind die gestorben? gestorben? Okay, gut, müssten wir nachschauen. Ja, und sein jüngerer Sohn Fionn wurde Eddard Stark als äh, Mündel übergeben. Ja. Und dieser Sieg, vielleicht sollten wir auch noch erwähnen, dieser Sieg war sehr wichtig für Robert, weil er so seinen, seinen, seinen Königs-, seinen Thronanspruch quasi nochmal gefestigt hat. Und Cersei beschwerte sich später da sogar darüber, dass Robert nicht die ganzen Eiseninseln einfach platt gemacht hat und die gesamte Familie Graufreund mhm. ausgelöscht hat.
1: Ich hätte es aber auch gern gesehen, mal so in der Serie. So ein, zwei Szenen aus der Belagerung von Pike, wie Toros von mir mit besoffen ja. mit seinem brennenden Schwert da, in die reingesprungen ist. Ja. Und Jorah Mormont ist auch schon dabei. Mhm. Und äh, ich glaube, Jamie Lannister hat er auch schon gekämpft. Ja, ja und äh, Robert Baratheon mit seinem Kriegshammer wieder.
0: Ja. Und Eddard Stark. Ja. Ja, schade. Werden wir vorerst nicht sehen. Edward Stark will den zehnjährigen jährigen Bran zur Hinrichtung mitnehmen. Mhm. Also beziehungsweise Roderick berichtet von Will und äh, Edward will seinen Sohn mitnehmen. Und dann sagt er bereits zwei magische Sätze. He won't be a boy forever. Und dann zum allerersten Mal. Winter is coming.
1: Winter is coming. Winter is ich find, coming. Niemand sagt Winter is coming so cool wie Sean Bean als Edward Stark. Auf jeden Fall. Und man ja.
0: merkt ja auch, dass
1: es, dass, er das, dass es ihm nicht leicht fällt, diesen... Diesen Akt zu vollführen, dass er äh, diesen jungen Typ der Nachtwache ja. hinrichten muss. Also, ja. dass ihm äh, das Töten zuwider ist.
0: Ja, absolut. Und Caitlin Stark blickt voller Abscheu auf John herab. Und das war so ein Aspekt, der mich in den Büchern immer hat John sehr lieben lassen, weil das in den Büchern ja noch mal härter ist. Und sie wirft ihm ja teilweise Sachen an den Kopf, da denkt man sich, wow. Mhm. Ähm, und man hat einfach unendlich viel Mitleid mit dieser Figur. Ja. Also, gerade da am Anfang.
1: Ja, ich finde, dass das, man denkt sich die ganze Zeit so: Was will eigentlich Caitlin mit diesem Ganzen? Das nervt doch einfach. Und dann mhm. gibt es auch in, dieser, in der dritten Staffel diesen tollen Dialog zwischen ähm, der zukünftigen Frau von Robstar. Ich glaube, da ist es schon die Ro Frau von Robstar. Mhm. Das fällt mir gerade der Name nicht ein: Tal Talisa, nicht Talisa, doch? Also
0: äh. äh, warte. Warte. Una ja. Chaplin heißt die Schauspielerin. Genau. Und das die ist nicht Talisa? Ne, oder? Talisa Mia. Mag... Talisa Magier. Ich, ich schau nach. Okay. Wow. Ja, es, auf jeden
1: Fall gibt es einen Dialog und dann ähm, erzählt ja. Talisa.
0: Ähm, äh, ja. Stimmt. Warte? Ja, Talisa stimmt natürlich, aber hier steht jetzt Talisa Stark. Doch, Talisa Magier, okay. korrekt,
1: ja. Ähm, und dann erzählt er ähm, Caitlin Stark davon, dass sie sich heimlich gewünscht hat, dass John stirbt und dann mhm. wurde er krank und dann hat sie äh, ihn quasi gepflegt mhm. über Nacht, also, weil, weil er nur ein Baby war. Mhm. Und das alles Schlimme, was seither passiert ist, uh, all because uh, I couldn't love a motherless child. Mhm. das ist auch ein toller Satz.
0: Es gibt so viele Fall. tolle
1: Sätze in Game of Thrones.
0: Ja. So, und dann sind wir außerhalb der Mauern, Will wird zum Schafott geführt und er murmelt die ganze Zeit davon, dass er, I saw White Walkers, I saw White Walkers, dass er weiße Wanderer gesehen habe, Will weiß aber ganz genau, was ihm blüht und ich finde, er stirbt wahnsinnig ehrenvoll, also ich fand das sehr beeindruckend, die ja. quasi gestorben. <lacht> er blickt seinem Tod ins Auge und stirbt wie ein, ich will jetzt nicht sagen wie ein Mann, aber ja doch, er stirbt.
1: Mit Würde. Mit Würde, ja, genau, ja. so meine ich das. Ähm, ich finde auch so diesen, diesen Ort, wo das verführt wird, diese Hinrichtung, so dieses von Stein um so ein, das hat sowas, halt so richtig so was Keltisches. Total. Wie so eine wie so stonehenge äh, Mega.
0: Ähm, artiges, ähm, Komplett. Finde ich
1: auch echt toll, toll gemacht.
0: Ja. Weil es halt eigentlich so minimalistisch ist. Absolut. Und Will wird dass er weiße Wanderer gesehen habe, man, man spürt allen Anwesenden an, dass sie die Worte nicht kalt lassen. Ich hatte das Gefühl, so, zum Teil sind sie hin und her gerissen zwischen, sag die Wahrheit, gibt es wirklich weiße Wanderer, weil im Norden, das sind natürlich alte Armen Märchen, aber wenn man irgendwo daran glaubt, dann im Norden. Und ähm, gleichzeitig auch dieses, 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 also dieser, dieser, dieser Gedanke ist dann im Konflikt mit dem anderen Gedanken, dieser Typ ist irre, dieser Typ ist wahnsinnig und wer der der Arme quasi. Mhm. Er kann doch gar nichts dafür. Genau. Genauso wie, 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 wie er das sagt, das ja auch später sagt: ein, äh, A Madman sees, wo der Madman sees. Mhm. Also ein Irrer sieht, was er sieht. Mhm. Und er lügt nicht. Genau, als er von den Weißen Wanderern, man sieht auch so, sein Gesicht ist so richtig geschunden. Mhm. Also auch Props an äh,
1: das Make-up-Department. Ähm, ich habe dann auch mal, ich hab mal wieder was gerechnet. Und zwar ist er ja von der Mauer geflohen und er ist jetzt irgendwo bei Winterfell. Ja. Ungefähr.
0: Wie lange man braucht, um da zu rennen? Genau. Nee,
1: das sind ungefähr 1040 Kilometer von der schwarzen Festung bis nach yeah. Winterfell. Bei 20 Kilometern am Tag, wenn er die zurücklegt, ist ja. ordentlich, würde er 52 Tage unterwegs sein. Ja. Also er hat einiges auf sich genommen.
0: Ja, allerdings. Genau. Und wir sehen auch zum ersten aber wer Mal. wer sagt denn, dass er nicht vielleicht geritten ist?
1: Er ist da gelaufen. Ja, ich das weiß es so auch, Zeit. ja, ja, aber. Ja. Äh, ja, aber wahrscheinlich hat, vielleicht hat er vielleicht ein Pferd mitgehen lassen, ja. hat das kaputt geritten. Ja. Äh, genau. Wir sehen auch zum ersten Mal Jory Cassell. Genau, den Neffen von Roderick Cassell. Der Hauptmann der Wache von Winterfell. Ja. Ähm, da gibt es auch so einen interessanten Fun-Fact. Mhm.
0: Sein Vater... Ach so, nee. Sein Vater hat mit Eddard Stark beim Turm der Freude gekämpft. Und ist oh. dabei Und ist dabei gestorben. Okay. Mhm. Ja. Rest in peace. Rest in peace. Ähm,
1: und zusätzlich ähm, in den Büchern erinnert sich Caitlin an Jory Cassell zurück. Mhm. Und zwar, also das ist passiert dann ähm, bei der Hochzeit von Ed Tully und Rosalind Frey. Da gibt es ja. ja das Ritual des Bettens. Ja. Also dass dann die ganzen Männer die Frau nehmen, die jetzt gerade verheiratet wurde, aufs Schlafzimmer bringen und den quasi äh, die Kleider vom Leib reißen. Mhm. Und Caitlin erinnert sich an Story zurück, der, dass er bei dem Betten, also als. Zu motiviert war
0: oder sowas? Nee, was war das? Nee, dass,
1: dass er unbedingt sie nackt sehen wollte. Und, ah, so richtig, ja. Ja, und sehr motiviert war, sie auszuziehen, als sie mit Edward genau. Stark verheiratet
0: äh, ja. Man wurde. muss dazu sagen, dass in den Büchern äh, Caitlin Stark als Jünger äh, bezeichnet wird und als extrem attraktiv, so ja. als Schönheit des, als, 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 als äh, unerreichte Schönheit, ja. Ja. Also nicht unerreicht, aber also, als, ja. also wirklich als ganz, ja. ganz krasse Schönheit. Ich glaube, die ich glaub, sind ja auch so schön. in
1: den. In den Büchern sind Eddard und sie so irgendwie Ende 20 oder sowas. Also noch echt jung. Jung, ja. Und ja in also den, in hier wirkt sie ja eher so wie Ende 30, Anfang
0: 40, so irgendwas. Findest du? Er hätte sogar Mitte, Ende 40 gesagt. Oder sowas, ja. ist ja schon, äh, ja, ja, definitiv. Ich, ich wollte mich jetzt Caitlin Stark beleidigen. Man kann jetzt mal gucken, wie alt Sean Bean war in Staffel 1. Warte, ich, ich, ich rechne das mal ganz kurz aus. Äh, Fun Fact Sean Bean, ne, wo wir auch bei dem Thema sind. Wusstest du, dass der Mann, ähm, er war 53, als das gedreht Nee, 52, als das gedreht okay, wurde. na gut. Also, ne, nur zur Info. Aber wusstest du, dass Sean Bean, also auch mit echtem Namen Sean Bean heißt, allerdings Sean anders geschrieben ist, mit A-U, S-H-A-U-N, dass er seinen Namen geändert hat in S-E-A-N, damit das so aussieht, als würde es sich reimen, damit es cooler aussieht? Crazy. Ja, super crazy. Das, das fand ist Schauspieler, ich Schauspieler so. das mein. Und ja.
1: das passt dann halt auch zu einem anderen großartigen britischen Schauspieler. Mit den, Sean Connery.
0: Der das auch gemacht, oder was? Nö, aber den so. schreibt man auch mit SEA ein. Ja, das stimmt. Ähm, ja, und dann weiß Edward Stark, bzw. Äh, also Stark tut, was seine Pflicht ist, und er zieht Eis heraus. Dieses gigantische Schwert aus valyrischem Stahl, äh, das Sir Ilan Payne später bekommt, um damit dann auch Edward Stark hinzurichten. Mhm. Und, also, das ist quasi, es beginnt mit Eddard Starks. Eddard Starks, Geschichte in Game of Thrones beginnt quasi damit, dass er jemanden mit Eis hinrichtet und es endet damit, dass er selber ja. mit Eis hingerichtet wird. Ich finde es auch interessant, dass Theon eben Eis gibt. Das stimmt. Und ähm, ja, aus Eis wird später Eidware hergestellt, das Jamie Brienne schenkt und Witwenklage, Widow's Whale, das Geoffrey äh, bekommt, das er dann auch benutzt. Habe ich auch nachgeguckt, inwiefern Witwenklage ich ihm besonders benutzt wurde. Geoffrey hat damit mal ein Geschenk von, von ähm, Tyrion, Tyrion das kaputtgeschnitten. Buch. Kap das Buch, Buch, genau. Und Eddard erwähnt hier Robert Baratheon und erklärt auch, was seine Position ist. Sprich, in, in the name of Robert, Bar äh, Robert Baratheon, bla bla bla. Ich fand auch immer ein guter Weg, das zu erklären. Und ich weiß aber auch noch, wie ich Game of Thrones zum ersten Mal gesehen habe, wie ich total gehypt und fasziniert war, von diesen ganzen Titeln und so weiter und ich habe mit einem Freund auch immer wieder so, äh, ich habe den mal richtig genervt, sorry, ich habe den mal richtig genervt damit. Ja? Alter, also, ja, ich bin Anna Stark, Protektor des Reiches im Norden, Oberhaupt des Hauses äh, Stark und so weiter, das ist äh, lange her. Ja. Also, also so sehr war ich. War ich besessen von dieser Serie. Ich, ich, ich finde auch, da, da muss man
1: Adam ähm, Stark äh, auch Props dafür geben. Mhm. Ich glaube, Enthauptungen sind nicht easy. Ich meine, du musst da Wir ja
0: wissen ja, das ja von Rob Stark zum Beispiel, der ja auch teilweise mehrere Anläufe braucht. Nee, nee, bei der. Äh, Theon. Theon in der Stark, Serie? Rob Stark hat das auch. Rob aber Stark musste auch. In der Serie nicht. In der Serie nicht. Dann war das in den Büchern. Einmal braucht er auch zwei Schläge. Ja. Aber, aber ja, glaube, das ist nicht einfach. aber das ist auch ein Thema in den Büchern definitiv, also wie schwer Hinrichtungen eigentlich sind. Also es mhm. sieht immer so aus, als würde man mal eben so da durchschneiden. Nee, das ist richtig schwer. Du musst es halt auch richtig treffen und dem nicht irgendwie so ein Stück vom Kopf abschneiden. Nur.
1: Ja, keine Ahnung. Ja, ich kenne mich da nicht aus.
0: Und war das nicht auch in der Serie mit Rob Stark? der nee. sagst so es ein mit einem. Das ist, ich habe die Szene erst vor kurzem nochmal gesehen. Ja, okay, gut. Ähm... Wo waren wir stehen geblieben? Dann köpft Eddard Will und ich habe diese, diese Einstellung auch Frame für Frame noch mal angeguckt. Das sieht erstens hervorragend aus und zweitens unfassbar, wie brutal die bereits ist. Also du weißt das, also der Fun Fact, dass die weißt, wirklich den geköpft haben. Ja, natürlich. Also. Ja, toller, toller Fun Fact. Äh, vor allem fun, sehr fun, sehr funny. <lacht> ähm, Eddard spricht zu Bran und erklärt ihm, warum er das tun musste. Der Mann, der die Strafe spricht, sollte auch das Schwert führen. Eine ehrenvolle Einstellung, die ja auch Rob später befolgt als Zögling von Eddard Stark. Nicht aber zum Beispiel Joffrey, der gerne Sir Ilan Payne die Drecksarbeit macht. Aber ist. der hat das ja auch nicht beigebracht bekommen. Das Dreck, Wer hat aber auch diesem
1: Credo folgt, ist natürlich Jon Snow, der ja. als Lord Lordkommandant der Nachtwache dann auch ähm, ja. seine
0: Brüder hinrichtet und ähm, Janus Slynt zum Beispiel. Janus Slynt köpft, ja. Also dann sprechen sie tatsächlich über die Weißen Wanderer und Eddard nennt Will einen Irren. Ja. Und dann sind wir auf dem Weg zurück. Oder möchtest du noch was zu sagen?
1: Ähm, nö, also wir erfahren halt, dass die Weißen Wanderer tausende Jahre weg sind und also Eddards Stark tut das ja nicht von Anfang an so ab. Also er glaubt es vielleicht so ein bisschen, weil ja. er auch noch Später Benjamin Stark fragt, ähm, was mit diesem Will ist. Und genau. Der sagt ja eigentlich, dass das ein guter, ein harter Grenzer war. Ja, total. Ähm, deshalb, ähm, und im Norden glaubt man ja eh ein bisschen mehr an die Weißen Wanderer, weil der Norden hat es ja damals ein bisschen mehr getroffen, wahrscheinlich, als den Süden.
0: Ja. Deshalb ähm, interessant. Und dann sehen wir auf dem Weg zurück einen toten Hirsch. Wie gesagt, der war echt. Und kann man das hier schon als Foreshadowing für Robert Baratheons Tod bezeichnen? Könnte man, wenn man möchte.
1: Ja, also ein toter Hirsch und ein toter Schattenwolf das ist ja. ein böses oben für die Häuser
0: Stark und Baratheon, die genau. die Tiere als ihre Wappentiere haben. Also der Hirsch konnte sich halt noch wehren und John überreicht Bran einen, einen Schattenwolf. und Da
1: hab, ja. habe ich das coole Detail, Theon hat einen Kragen auf seinem Mittelalter-T-Shirt. Wenn mir in dem Moment nicht eingefallen ist, wie sowas heißt. Mittelalter-T-Shirt.
0: Ja. <lacht> Südlich der Mauer gäbe es keine Schattenwölfe. Und ja, diese Schattenwölfe, diese Szene ist unfassbar süß. Ganz, ganz toll. Und es soll auch übrigens die allererste Szene gewesen sein, die George R. R. Martin geschrieben haben soll. Ein komplett an Game of Thrones. Also er hat das mal erzählt, wie er, wie er auf die ganze Geschichte kam. Und er meinte, äh, er hätte... Hat er Hat er nicht so gesagt, er hat jetzt geträumt oder sowas? Und hat das dann einfach niedergeschrieben und daraus ist diese gesamte Geschichte entstanden, aus dieser Szene. Geil. Ja. Nicht schlecht. Sehr faszinierend. Also das hier, bevor irgendwas zu Game of Thrones erschienen ist, auch in der gesamten Vorgeschichte, mit dieser Szene hat es angefangen mit dem Finden der Schattenwölfe. Äh, Eddard will die Welpen töten und Fion schreitet sofort zur Tat. Aber Bran möchte natürlich nicht, dass der Schattenwolf mhm. getötet wird. Hier wird halt Fion auch direkt so als Buhmann
1: etabliert. Also genau. Hier, hier zeigt sich ja eigentlich schon, dass... Die Figur in irgendeine Richtung dann gelenkt ja. wird, ähm, dass die halt erstmal, so wie, halt, wie wir das bei vielen Figuren haben, bei, bei Jamie und bei Sandor, die anfangs sehr schlecht erscheinen und das, ja. dass, dass die böse sind, aber dass sie dass halt eine Entwicklung ähm, äh, haben ja. können.
0: Und genauso sehen wir das ja auch bei Rob. Der befiehlt ja Fionn bereits, die Klinge wegzulegen, was ihn mhm. auch sofort sympathisch erscheinen lässt. Und ähm, ja, Fionn sagt, dass er nur auf Eddard Starks Befehle höre und nicht Robs. Ja, und schon da wird der Konflikt um Fionn und Winterfell bereits eingeführt, quasi mhm. so früh. Äh, John weist darauf hin, dass es fünf Welpen gibt und Eddard fünf Kinder hat. Der Schattenwolf ist schließlich das Symbol der Starks, mit anderen Worten, es ist Schicksal. Und mit dem Schicksal kann sich selbst Eddard Stark nicht, nicht anlegen.
1: Genau. Man, man sieht ja auch schon John, dass er, ähm, dass er moralisch und besonnen äh, agiert. Ja. Und halt auch ähm, einfach als gute Figur schon direkt... Also ich meine, das hatten wir ja schon letztes Mal so mit diesem Kick the Dog, mhm. also das Element beim Drehbuch schreiben. Ja. ist ja quasi der, der die Schattenwölfe umbringen will. Ja. Man wird dann halt quasi, wer Tiere umbringt, vor allem Hunde oder Hundeartige, da mhm. ist ja beim Zuschauer immer direkt unten
0: durch. Mhm. Und genauso deswegen lieben wir ja auch Rob und John. Also einmal, weil sie mhm. sich natürlich immer wieder für Brand stark machen, für die Schwachen. Äh, genauso halt, also für den schwachen Brand, für den kleinen Brand und genauso halt auch hier für die Schattenwölfe. Und John sagt dann explizit, ich bin kein Stark. Stark. Jetzt sollte der Letzte auch gecheckt haben, dass äh, John ein Bastard ist. Ähm, ja, Eddard erlaubt es, äh, erlaubt, das, dass, dass sie die Schattenwölfe behalten dürfen, aber natürlich nur, wenn sie sich selbst und um die Schattenwölfe kümmern. Ja, und dann findet John seinen eigenen verlassenen, einsamen Welpen, der Albino ist. Unglaublich süße Szene. Geist. Und dann sind wir in Königsmund. Wir sehen eine Totale von King's Landing und das sieht so geil aus und ja. das hatte ich auch mal ganz lange als Hintergrund übrigens. Der rote Bergfried ist wundervoll und der Schriftzug erklärt, dass es die Hauptstadt ist. Auch wieder so funny mit dem, mit dem Schriftzug. Glocken werden gespielt, ja. die halt für den Tod von
1: Glocken, fand ich wieder toll. Das ja. hat mich wieder zurück an den Glockenplan äh, erinnert.
0: An den Glockenplan von Tyrion. Staffel 8 oder ja. was, ja. Ähm, Glocken werden gespielt und wir betreten den Thronraum. Äh, ja, ich habe Kerzen gezählt. So. Äh, ja, also, also ich, ich habe gezählt, dass es alles so in siebenfacher gibt. Ja. Natürlich. Ähm, und da liegen, da liegen auch schon die sieben Öle bereit. Das, da bin ich mir
1: nämlich nicht ganz sicher, Bist ob du das nicht? so... Ähm, ich habe mich da auch ein bisschen mit beschäftigt. Also mhm. man sieht ja so sieben ähm, Gefäße. Mhm. Man kann davon ausgehen, also es gibt in, in der Welt von Eis und Feuer, gibt es sowas, das nennt sich die sieben Öle. Mhm. Ähm, die werden aber bei der Namensgebung von Kindern, mhm. beim äh, ist ein Teil des Ritterschlags, und äh, wird auch bei der Krönung eines Königs verwendet. Aber ich habe nicht, nicht gelesen, explizit, dass es das bei Begräbnissen.
0: Genau, ja, äh, aber gezeigt was soll es sonst sein? Also, es ist eh
1: hundertprozentig ja, gemeint. Es ist auf jeden Fall sieben. Ja. Wir sehen die schweigenden Schwestern, wir sehen viele Kerzen. Ja. Ähm, was interessant ist, dass die diese, wie soll man sagen, wie nennt man das, wenn man so einen Toten so ausstellt?
0: Ähm, die, nicht, das ist ja nicht das Begräbnis, das ist ja. Open Casket meinst du? Genau. Da, das hat einen Namen, ähm, ja, ich weiß es nicht die leichenschau ja die ja keine Ahnung ja. Die ist es nicht leichenschau oder ist das anderes dass die halt
1: im thronsaal stattfindet und nicht in der septe von baylor ja. also das kann halt ja, einerseits ich, ich, vielleicht so aus produktionstechnischen gründen sein dass sie einfach noch die, nicht die septe von baylor hatten mhm. oder es hat irgendeinen anderen grund den ich mir jetzt nicht erschließen kann ist das
0: später mit tywin nicht dran auch tywin ist, ist in, in der, der septe, septe ne ja das ist eine gute Frage. Vielleicht wollten Sie einfach hier schon den, den Thronraum einführen. Genau. Ist es, und wir äh,
1: sehen über dem äh, Thron ein buntes Glasfenster und noch keine Symbole, die ja später eingeführt werden. Wie zum Beispiel als Cersei, Königin ist den Löwen der Lannister. Ja. Oder als Tom genau. und der König ist den sieben Zacken Stern oder sowas.
0: Ja, genau. Oder auch als er leer ist, wenn, wenn Daenerys und John da stehen in Staffel 8. Ja. Und ähm, als ich das In der Mitte liegt John Aaron, als ich das erste Mal Game of Thrones gesehen habe. Hat es lange gedauert, wirklich lange, bis ich verstanden habe, wie wichtig eigentlich dieser Tod, dieser <lacht> Figur für die gesamte Handlung ist. Weil so, als ich die ja. Serie zum ersten Mal gesehen habe, war ich immer noch beschäftigt damit, aha, das ist jetzt also die Hauptstand, dass der Thron sei? Was ist das für ein komischer Thron mit Schwertern und so weiter? Da habe ich halt nicht daran gedacht, ah, das ist John Aaron, das ist Jan, der hat Eddard Stark und Robert Ruffing großgezogen, ja. sondern nicht gerade die Gedanken, die ich hatte. Und so die Bedeutung, die Signifikanz dieses Todes habe ich erst mit den Büchern so richtig mit ihrer vollen Wucht verstanden. Und ich finde, wenn man nur die Serie guckt, dann wird das einem auch gar nicht so klar. Ähm ich rufe mal ein bisschen aus. John Aaron war einst der Protektor des Reiches im Osten im Grünen Tal. Dann half er Robert 16 Jahre lang ab dem Jahr 200 83, also 15 Jahre lang. Das,
1: äh, was auch noch wichtig ist, ähm, er wurde eigentlich dazu aufgefordert, äh, Eddard Stark...
0: Das dazu komme ich gleich. So, okay. ja. Also er, er half Robert 15 Jahre lang als Hand. Er galt als klug, besonnen und weise. Er selbst hatte keine Söhne, aber zog Eddard Stark und Robert Baratheon als Mündel auf und die beiden liebten den Mann wie einen echten Vater und das zeigt ja auch, wie sehr Eddard und Robert eigentlich zurückgehen, also wie lange mhm. sie sich schon kennen und lieben. Ähm, John Aaron heiratete später Lisa Tully, Caitlins Schwester, aber er hatte bereits zwei Frauen zuvor, nämlich Jane Royce, eine erste Frau, die mit einer totgeborenen Tochter im Kindsbett starb, und mit Rowena Aaron, die ebenfalls ohne ein Kind zu gebären verstarb. Und äh, ich fand es auch noch witzig, dass John und Eddard am selben Tag die beiden Tully-Schwestern geheiratet haben. Also es war so eine Doppelzeremonie. Mhm. ja, Einfach einst... um die Allianz zu stärken. Genau, und, und äh, Roberts Rebellion begann eigentlich vor allem damit, dass das König Aerys, John Aaron, aufforderte, seine beiden Mündel zu ermorden. Nämlich ja. Robert Baratheon und Eddard Stark. Und er weigerte sich.
1: Genau, und hat dann stattdessen denen geholfen, ähm, jeweils zu fliehen. Genau.
0: Und dann sehen wir oben Jamie der zu Cersei kommt.
1: Genau, ist schon alles sehr verschwörerisch.
0: Genau. Ähm, genau, und dann... Meine Güte, sehen die beiden frisch aus, <lacht> Ja, ich mir. Gott, vor allem... Lebendig. Vor allem Jamie mit diesem Mittelscheitel, glatt rasiert. Ja, Prince Charming. Prince Charming, dieses perfekte Gesicht und im Gegensatz zu anderen hat er auch immer so eine lupenreine Rüstung, also ein Mann, der sehr viel Wert auf sein Äußerliches legt und das ist halt wirklich eine Figur, die man eigentlich von Anfang an hasst und es ist halt ein, ein, einfach ein Qualitätsmerkmal von Game of Thrones, welche unglaubliche Fig äh, Figurenentwicklung Jamie Lannister durchmacht. Mhm. Gut, ähm, <lacht> auch wieder witzig. Jamie beginnt mit As your brother, I need to warn you. Mhm. Als dein Bruder muss ich die, also so noch offensichtlicher kann man es eigentlich nicht sagen. Ähm, sie sprechen über die Dummheiten, die sie als Kind gemacht haben und dass Tywin sie dafür bestraft hat. Also man, sie sprechen bereits früh über Tywin und dann kommt es zu einem sehr interessanten Moment. Cersei hat Angst davor, dass John irgendjemandem etwas mitgeteilt hat. Und da kann man jetzt wieder anfangen, wild zu spekulieren. Ähm, zum Beispiel, dass, dass John halt wusste von, von, der, von, der, von der Affäre von Jamie und Cersei. Äh, dass auch die Kinder vielleicht von, von, von Jamie sein könnten. Aber auch, wenn man überlegt, was. Äh, also, der, der Schauspieler von John Aaron hat halt gesagt, dass sie eine Szene gedreht haben, in der Cersei auf seine, auf seine Hand getreten hat. Mit anderen Worten. Hatte die Ermordung von Jon Arryn, Wanda, Cersei und Jamie vielleicht sogar involviert? Also es ist, ich, also es
1: für mich war das immer so, ich habe mir das immer so erklärt, es geht um das Geheimnis, ja. dass halt Joffrey Tormann und Marcella nicht die Kinder sind von Robert Baratheon. Mhm. Dazu wird ja dann später noch, das findet ja auch noch Edda draus mit dem Buch, das ja auch Jon Arryn gelesen hatte, mit den Haarfarben der verschiedenen Leute und wenn dann hier Vererbung und sowas eine Rolle spielt... Ähm, ich würde mir das so erklären, dass äh, Cersei einfach dann den Moment genutzt hat, als John Aaron
0: dann vergiftet wurde und dann ja. quasi so. Sie wusste, es ist besser für sie, wenn er stirbt. Das ist, das ist, das ja. ist definitiv so. Ähm, ich weiß es nicht. Also ich finde allgemein, dass John Aarons Ermordung somit einer der verworrensten und interessantesten und kompliziertesten Aspekte der gesamten Handlung ist. Und wie genau das da alles abgelaufen ist, ist eigentlich immer noch nicht zu 100% geklärt. Und es ist so, es ist wie so ein, so ein Mord, an dem irgendwie gefühlt so eine ganze Gruppe von Menschen beteiligt war und irgendwie das wusste, mhm. dass es das so eine riesige Verschwörung war. Auch muss seine Finger, könnte seine Finger irgendwie im Spiel gehabt haben, denn es war angeblich ein Gift, das aus seiner Vorratskammer geklaut wurde oh, oder, oder er es bereitgestellt hat. Das erfährt man in den Büchern. Das, ja Und man, man munkelt, dass Pycelle das vielleicht sogar für Cersei gemacht habe. Und auch Varys sagt wohl später, das hatte ich auch gar nicht, überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, dass er seine Finger im Spiel hatte bei dieser Ermordung. Mhm. Und ähm, ja, also man, das ist ein riesiger Komplott eigentlich. Sehr kompliziert, aber
1: ja. ja. Ich finde auch, hier ist einer der wenigen Momente, Jamie macht ja quasi einen Witz und Scherzi schmunzelt mhm. und man sieht sie im Rest der Serie nicht mehr so oft schmunzeln. Das stimmt. Also nicht mehr dieses wirklich dieses gutherzige Schmunzeln, sondern eher so dieses Schmunzeln, ah, ich habe gerade die Sette von Baylor
0: in die Genau. Gehört. Und so heißt er sagt etwas, das auch äh, Tywin eigentlich immer auf diese oder jene Weise sagt, nämlich, dass Jamie die Hand des Königs werden sollte. Tywin will ja eigentlich auch immer, dass Jamie mit in die Politik einsteigt quasi und vielleicht auch irgendwann über über Carstelie Stein herrscht und damit auch über Lannis Port oder Lennis Hort, wie es im Deutschen heißt. Ja, aber Jamie als, als Ritter der Königsgarde und als, als durch und durch Ritter will das eigentlich alles gar nicht. Mhm. Das wissen wir. Und dann sind wir wieder in Winterfell und dort erscheint ein Rabe, der eine, der eine Botschaft an sich trägt. Tolles Detail, ähm, die Catelyn Stark zu Eddard tragen möchte. Denn Eddard ist im Götterhain, wo er Eis von der Hinrichtung reinigt und noch das Blut von Will abwäscht quasi. Da kommt, also was man
1: auch, was man so nie erfährt in der Serie ist, dass Nett immer wenn ja jemanden hingerichtet hat, ist er in den Götter halt gegangen, um äh, sein Scherz zu, zu reinigen. reinigen ja. Ja. Wahrscheinlich auch so ein bisschen, um sich selbst so ein bisschen zu reinigen. Weil das ja ein quasi ein, 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 ein geweihter Ort ist. Ja,
0: und sie sagt, dass sie sich noch immer wie eine Außenseiterin fühlt und spricht bereits über die alten Götter und auch hier wird natürlich viel erzählt, dass die halt... Äh, Sie kommt ja aus, aus der Flusslande und glaubt an die, an die, an die Sieben, mhm. ganz im Gegensatz zu den Starks, die noch an die alten Götter glauben. Sie erzählt ihm, dass John Aaron tot ist und an einem Fieber gestorben sei. Und Eddard fragt direkt nach Lysa und Robin Aaron. oder Robert Aaron, wie er in den Büchern heißt. Mhm. Und Robert Baratheon und alle anderen kommen in den Norden, berichtet Captain Stark. Und Eddard sagt, dass Robert nur eine Sache wollen kann, wenn er so weit aus dem Süden kommt, wenn er diese ganze Reise auf sich nimmt. Und als ich das zum allerersten Mal gesehen habe, wusste ich überhaupt nicht, was das bedeuten soll.
1: Ja, das klang so: Kommt jetzt da. Zum zu Töten. Zu töten? Was macht er? Was? So,
0: also, ich habe <lacht> zum gesagt: Ja, er kann nur eine Sache wollen, wenn er von da kommt. Will er ihn. Hä? Also, wer, 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 wer war dieser John Aaron jetzt? ich Ja, es wird auch gesagt, dass
1: John Aaron quasi wie ein zweiter Vater findet war. Und ich habe mal nachgerechnet: mhm. in den Büchern zumindest war Eddard Stark elf Jahre lang Mündel bei John Aaron. Mhm. Also, seit er acht war. Ja. Ähm, war Mündel da, war vielleicht noch länger geblieben. Und dann ist ja Roberts Rebellion ausgebrochen. Ja. Und, ähm, was wahrscheinlich auch ein Grund war, warum John Arryn äh, die beiden nicht getötet hat, also auch ein Grund ist natürlich, dass er wie ein zweiter Vater für die ist. <lacht> ja. Aber äh, in den Büchern hat Aris II. den Erben des grünen Tals ermordet. seinen mhm. Neffen Albert Arryn, mhm. der eigentlich auserkoren wurde, um darüber zu herrschen, weil mhm. Robin Arryn ja noch zu jung war und mhm. weil Robin Arryn Robin Aaron ist. Ja. Ähm, deshalb, äh, das wusste ich auch nicht mehr. Das hatte ich auch
0: nicht ja. mehr so im Sinn. Dann sind wir im Rittersaal, möchte ich es mal nennen. Ja. Alles wird für ein Fest eingerichtet. Hier muss es also einen einmonatigen Zeitsprung geben quasi. Das kann man sich auch denken. Ja, das Ding ist halt, wir haben oft gemotzt über solche Zeitsprünge.
1: Mhm. Aber hier ist es mir irgendwie gar nicht so negativ aufgefallen.
0: Ja, gut, aber weil halt in der Zeit auch nichts von Bedeutung passiert. Ja. Ich meine, in Staffel 7 beschwert man sich auch über diese Zeitsprünge, weil halt die Figuren gerade da im Norden in einer Gefahrensituation sind, ja. ihr Leben auf dem Spiel steht, sie umgeben sind von, von Wiedergängen und so weiter, und hier, was soll hier passieren? Die gehen halt, die leben halt ihr normales Leben, das ist halt auch noch der Anfang. Ähm Caitlin spricht mit Meister Lubin, den wir hier zum ersten Mal sehen.
1: Da musste ich ein bisschen schmunzeln.
0: Ja.
1: Weil Caitlin sagt, wir brauchen viele Kerzen für Lotte und Da <lacht> Habe ich gedacht, dass du dir bestimmt so gedacht hast, sie Genau. Meinte, oh ja, genau. Sie brauchen Kerzen. Sie brauchen
0: auch. Kerzen. Meister ähm, Lubin brachte alle Kinder von Caitlin zur Welt. Auch Rob, und ich habe übrigens das, das hatte ich auch überhaupt, das wusste ich, das wusste ich gar nicht. Ähm, oder oder es mal gelesen und vergessen. Äh, also Rob
1: ist. Das ist auch wirklich so detailreich, dass er ja, wieder so. Aber
0: Rob ist als einziger der Starkinder nicht in Winterfell zur Welt gekommen, sondern in Riverrun, in Schnellwasser. Oh, ja, wusste ich zum Beispiel nicht. Ähm, und trotzdem war es Meister Luwin, der ihn zur Welt gebracht hat. Und äh, auch so ein Fun Fact: Luwin hat sich immer darüber beschwert, dass. Äh, Brand klettert und er hat einmal einen Jungen aus Ton gebastelt und ihn von einer Brüstung geworfen. Natürlich ist die Tonfigur dann zer, zerbrochen in alle Teile, um Brand zu zeigen, wie gefährlich das ist, was er da tut.
1: Das ist meine Erziehungsmasse. Ja,
0: absolut. Und Kettle und Luwin sprechen über, bereits über Tyrion, den Imp. Über seine, also man weiß, er erfährt quasi über ihn, dass er viel trinkt und viel liest. Ja. ja. Und dann sind wir in einer Top-Gun-artigen Szene, in der Rob Stark rasiert wird, oberkörperfrei. Und wir sehen auch Fionn und Jon Snow, und oberkörperfrei. Ich, wo ich mir gesagt habe, so, wo macht die das? Ist das eine Metzgerei, weil da überall <lacht> Fleisch hängt? Ja.
1: Und, was man über die Szene auch noch wissen sollte, ähm, ja. D.B. Weiss und B. David Benioff. Sie hassen die. Ja, sie <lacht> bezeichnen die als, also damals bezeichnen sie als die schlechteste Szene, die sie jemals geschrieben haben. Aber die wussten halt nicht, mhm. wie sie es Continuity-mäßig mit, mit dem Bart und mit den Haaren Mhm. machen sollen, ja.
0: Und sie sprechen darüber, dass Geoffrey wohl alle Frauen in King's Landing vögelt. Und Rob macht sich lustig darüber, dass John seine Haare ja. liebt. Pop. Also ich habe
1: eher geschrieben, das ist nicht Top Gun, sondern eher so eine Chippendales-Werbung. <lacht> das ist nicht
0: die Top Gun Beachvolleyball-Szene im Kopf? Ja, <lacht> so ein bisschen.
1: Ja. Und dieser, dieser Barbier, ja. der heißt Tommy, mhm. also die nennen ja auch Tommy. Mhm. Und weißt du, wer das ist? Wer? Der heißt auch im echten Leben Tommy ja? und das ist der Weapon Master von
0: 62
1: Folgen Game of Thrones. Ach krass. Das ist okay. also quasi der Typ,
0: der sich um, die Waffen, der, der kümmert sich so. um
1: Waffen kümmert. Genau.
0: Ah, interessant, sehr cool. Er hat einen tollen, tollen Cameo-Auftritt bekommen ja. als Barbier. Und dann ähm, sehen wir Winterfell wieder eher von außerhalb. Der König kommt und Brand klettert bereits über die Mauern und schaut ihnen zu. Das zeigt ja schon mal, das führt bereits ein, dass er, dass er gut klettern kann und gerne klettert. Und es ist halt auch genau diese Szene, auf die sich Game of Thrones Staffel 8, Folge 1 bezieht, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Wo auch dieser Junge von oben sitzt und geklettert ist und Jon und Daenerys beim Einzug in Winterfell zusieht.
1: Mhm. Und es ist, ich finde es so ungewohnt, dieses Winterfell so grün zu sehen und ohne ja. Schnee und so
0: ja. lebendig. Absolut. Und dann sieht man einen der Schattenwölfe im Innenhof. Er ist schon deutlich älter geworden, wobei das in dem Alter bei Hunden relativ schnell geht. Ähm, weil es ist ja kein Hund, er ist ja ein Wolf. Ein Schattenwolf. Okay. Ähm, und Caitlin ist wütend auf Bran, der wieder klettert. Alle sind aufgeregt, was die Ankunft des Königs angeht. Entschuldigung, und Caitlin sagt, äh, dass Bran nie wieder klettern darf. Sie verbietet es ihm. Und
1: Moment. Und sie sagt ihm, er soll es versprechen. Genau. Und da habe ich mal um so einen kurzen Moment Pause machen müssen. Ja. Und zwar habe ich mir gedacht, bei den Starks ist es ähnlich wie bei den Targaryens. Ja. Da schmeißen die Götter, Götter auch eine Münze, ob sie Versprechen halten oder nicht.
0: Ob sie äh, äh, Pflichtbewusst sind oder nicht, oder was? was äh, ne, ob sie
1: ihr Versprechen halten oder nicht. Ja. Weil Sansa Stark hat John auch versprochen, dass sie sein Geheimnis mhm. nicht weiter erzählt. Bran hat seiner Mutter versprochen, dass er nicht mehr klettert. Ja. Also da ist es halt auch so. Ja, halt die einen versprechen, sind so, die ja. anderen sind so.
0: Tja, hätte er mal besser auf seine Mutter gehört. Wobei, auf der anderen Seite hat es ihn zum König gemacht. Ja. Ähm, ich finde es auch schön, dass man wieder dass man wieder Baratheon-Soldaten sieht, die hat man so lange nicht mehr gesehen. Absolut, absolut. Vor allem das war auch so eine Sache, die ich mich immer wieder gefragt habe, so in wenn ich da also Thron das Brettspiel gespielt habe, da spielt man halt auch Baratheon-Armeen und so weiter. Hab ich immer so gedacht, Baratheon, das ist doch, das ist doch kein großes Haus. Es ist zwar königlich, aber die können doch gar nicht so viele Armeen haben. Aber tatsächlich haben sie schon eine gewisse Streitmacht, die eigentlich nicht, außer die man nicht vergessen darf. Die Ritter kommen und tragen das Banner der Lannisters. Aya ah, ja, trägt einen Helm der Nordmänner. Ich finde, der sieht immer so ein bisschen doof aus. So mit ja, es seiner gibt so, Was
1: denn? zum Beispiel auch bei, bei dem Trailer, den wir gedreht haben, da habe ich auch so eine, so eine Mütze auf. Ja. Es gibt so manche Sachen, ja. so also manche Häuser, die haben einfach so beschissene Kopfbedeckungen, so wie die Freys. Die haben auch diese, <lacht> ja. diese Lumpen auf ja. dem Kopf, diese, diese
0: Ja. Wir sehen Joffrey und direkt hinter ihm mit dem geilsten Helm überhaupt den Bluthund, Sander Clegane. Und Aya schaut ihn halt fasziniert an und ich dachte mir, boah, was die beiden noch zusammen ja, alles so, erlebt so diese halt. Verbindung zwischen den beiden. Genau. Ich meine, ja. das, das wird ja schon öfters
1: so, wahrscheinlich so unfreiwillig angedeutet, was so zwischen zwei Figuren passieren oder dass da noch mehr kommen wird. Ja.
0: Und dann sehen wir die, eine legendäre Szene, die gesamte Stark-Familie in Rei und Glied. Bis und auf Hodor. Hodor, genau. Bis auf Aya, also Aya kommt ja später, aber ich sehe, ich lese mal vor, Bran... Und dann kommt später direkt neben ihnen halt Aya. Sie schiebt ihn dann ja auch noch zur Seite. Äh, Sansa, Rob, Eddard, Caitlin und Rickon. Und hinten dran sind Hodor, Jory Cassell, Fion und John. Und Caitlin fragt Sansa, wo ist deine Schwester? Auch so eher aus dem Off. Ähm, beziehungsweise, nee, nee, Quatsch, wo ist deine Schwester nicht mehr oft? Ich habe mich gerade hier verlesen. Äh, hier ist mir zum ersten Mal so aufgefallen, boah, wie oft die diese Familienverhältnisse die ganze Zeit mhm. ansprechen. Ja. Nicht Aya, sondern wo ist deine Schwester? Wo ist deine Schwester? Aya Stark. Das ist diese Kleine mit den braunen Haaren. Ja, wenn ich, äh, wenn ich ins Büro komme und Marius da sein sollte, aber nicht da ist, dann frage ich dich ja auch immer nicht, wo ist Marius, sondern wo ist unser Kollege? Wo ist unser Kollege Marius Stolz? Genau. Es ist, es ist unser Kollege. Wo ist blau bla, bla. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Ähm, und dann gibt es einen Umschnitt in der, in, der, in der Totale und witzig fand ich, Hodor und Jory stehen plötzlich ganz woanders.
1: Oh, das ist mir nicht aufgefallen. Ist nicht aufgefallen?
0: Also, es ist, es ist eine absolute Kleinigkeit, das ist keine Kritik, nur Das ist nur ich fand es ganz witzig. Die das habe also,
1: hab ich später auch noch bei der Hochzeit der Dothraki. Ja. Einer der Blutreiter ja. hat zuerst das Schwert so in der Hand und dann lehnt er sich beim anderen drauf. Ah, okay. ich bin vollkommen raus. Continuity, okay. <lacht> ja. Das
0: ist wirklich unwatchable. <lacht> yeah. Aber äh, ja, also Hoda steht ganz woanders. Und äh, Aya kommt und er zieht ihr den Helm aus und alle lächeln und alles ist so sympathisch und friedlich und harmonisch und witzig. Ich finde es auch geil. Sie fragt, wo, wo ist Aya? Mhm. Und man sieht im Hintergrund so ein paar
1: Komparsen in Stark. Ja. Dinge, die gucken alle so, wo, wo, äh. ist <lacht> wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Also merkt, wo mhm. man schon so die Regieanweisungen hört. Ja, ja. So. Ihr müsst, ihr müsst guckt euch um, ja. um guckt euch ja.
0: um, wenn sie sagt. Mhm. Äh, die Männer der Baratheons stehen spalier und die Truppen des Königs reiten ein. Ganz vorne reitet ja. Jamie, Ritter der Königsgarde, dahinter ist Prinz Joffrey und Sansa zerläuft fast. Und da dachte ja. ich mir, boah, wenn die wüsste, ähm, was da noch alles passieren wird und ja. was Joffrey für ein Typ
1: ist. Ja, vor allem, das ist noch, ich finde, das ist die einzige Folge, wo man sich noch denkt, boah, dieser Joffrey, mhm. das sieht doch eigentlich ganz nett aus, so. Mhm wo man noch nicht diese ja, so Abgründe in, in kennt.
0: In Folge 2 beginnt das, glaube ich, schon bereits. dass ja, Aber in, in Folge 1 schon teilweise, ne? wie er da... Nee, er grinst ja die ganze Zeit und er sagt kein Wort. Ich muss gleich nochmal gucken, man sieht den ja bei, dem Fest, bei den Festlichkeiten Der noch mal. Da grinst du auch noch Sansa so... so äh, vielleicht was auch ja, ja, ja egal. Ähm, dann kommt Cersei in ihrem feinen Wagen und sehr sympathisch. Ich liebe Robert Baratheon. das ist, oh ja. ist so eine tolle Figur. Der ja? reitet hinten dran.
1: Das Lachen von Robert Baratheon ist Balsam für die Seele jedes Game of Thrones Fans. Absolut.
0: Und alle knien vor dem König nieder und es ist ein epischer Moment, der auch schon zeigt, was für einen gigantischen Respekt dieser König hat. Mhm. So die, diese gesamte Burg, ganz Winterfell steht da Spalier und kniet vor ihm nieder. Ja. Und er trägt auch ein Schwert. Er trägt auch ein Schwert.
1: Und keinen Streithammer, für den er eigentlich berühmt
0: ist. Ja. Damit kommen wir zu einem meiner Lieblingsmomente dieser gesamten Serie. So,
1: also, man sieht nämlich noch bei den Lannister, die auch aussteigen. Man sieht noch Tom und Mercella. Mhm. Manche werden die wahrscheinlich nicht erkennen, weil die damals noch komplett andere Schauspieler hatten, mhm. nämlich ähm, dieser Schauspieler von Tom Baratheon, der mhm. dann später kommt, also der sich dann auch runterstürzt. Mhm. Der wurde ja auch schon mal von einem, der hat schon mal einen anderen Lannister-Jungen gespielt okay. in der Serie, der umgebracht wurde von Rickard Carstack.
0: Okay, Warte, lass, dann, lass mich mal. Das wird das mal kurz checken. Ach ja, genau, der ist das. Ja ja, ich weiß Bescheid. Ähm, damit kommen wir zu einem meiner Lieblingsmomente ja. in dieser Serie. Das ist, äh, wenn sich Edard und Rob treff, äh, Robert treffen. Äh, Robert will, dass Edard aufsteht und alle stehen auf. Robert sagt, you're Grace und Robert. Äh, Edard sagt, you're Grace und Robert antwortet, you've got fat. Und es ist, es, ist, es ist auch ein bisschen erstaunlich, wenn man ein bisschen zurückdenkt. Also die beiden sind zusammen aufgewachsen, sind quasi Brüder, waren immer beste Freunde. Und Eddard hat ihm geholfen, auf den Thron zu kommen und hätte ja auch, wie wir später erfahren, selber theoretisch König werden können. Mhm. Und trotzdem dieser unglaubliche Respekt und diese Höflichkeit vor diesem Königs... Vor diesem Posten des Königs. Also, ja, wir sehen das ja auch später. so. Ja. Eddard muss nicht in irgendeiner Weise sich verstellen für seinen, für seinen guten Freund. Also, er war Und ja früher alle. eben quasi auch gleichgestellt. Genau. Und alle brechen in Gelächter aus. Und ich dachte mir die ganze Zeit: Boah, ich heule gleich. Gott, ich vermisse Robert <lacht> Baratheon so sehr. Und Mark Eddy, dieser Darsteller, ist einfach der perfekte Robert. Und äh, Sean Bean ist einfach der perfekte Adat. Ja. Es ist, es ist die Chemie. Auch, es ist auch, ich habe auch ehrlich gesagt, wenn ich, wenn ich, ähm, ich habe ja die Serie geguckt, die Bücher gelesen gleichzeitig. Und als ich die Bücher gelesen habe, ich habe wirklich faszinierenderweise festgestellt, das war super interessant, wie ich mir bestimmte Figuren vorgestellt habe. So, Robert Barathian und Adat Stark waren für mich immer Mark Eddie und Sean Bean. Das war so in meinem Kopf einfach nicht davon zu trennen. Aber andere Figuren waren teilweise. Hatten für mich, obwohl man sie in der Serie schon gesehen hat, andere Gesichter. Das ging so weit... Also gut, bei Daenerys ist es ein bisschen ja. extrem, weil die hat in den Büchern ganz anders beschrieben ist auch.
1: Hat die auch eine andere Augenfarbe. Eine
0: andere Augenfarbe und äh, offene Titte und sowas, rasierte so Haare.
1: Offene Titte!
0: Rasierte Haare. Tyrion Lannister. Tyrion Lannister, ganz anders. Das stimmt. Aber, aber so selbst Jon Snow ist bei mir zum Beispiel in meinem, in meinem Kopf nicht immer Kit Harington gewesen. Mhm. Ähm, Edward Stark und Robert Baratheon hingegen schon. Und dann kommt ein Cat. Und dann, äh, ja, Robert hat neun Jahre lang Eddard nicht mehr gesehen. Nine years. Eddard begrüßt die Kinder und sagt zu Bran, dass er mal ein Soldat wird. Hahaha. <lacht> ganz, ganz, ganz falsch. Äh, dann wieder mit einer Audio, die definitiv anders klingt in puncto Akustik. Akustik wird aus dem Off gesagt, that's Jamie Lannister, the Queen's brother. Ja. Das ist Jamie Lannister, der Bruder der Can der you please Klinge. Shut up. Ja. Ähm, ja, und die, die Showrunner haben ja auch immer wieder gesagt, dass so bei, bei vielen Test-Screenings und so weiter, auch von dieser wiederholten Folge, Leute nicht gecheckt haben, dass zum Schluss, dass die. Also da kommt ja dieser Schockmoment: Jamie und Cersei schlafen miteinander. Sind das jetzt Geschwister? Das, sind die miteinander verwandt? Vielleicht hätte Bran am Ende noch sagen sollen: hey, ihr seid doch Geschwister! Genau. <lacht> ähm, ja, und dann tritt Cersei heran und hält einfach nur arrogant ihre Hand hin, so wie wir sie kennen. Robert will direkt zur Krypta, zu Lyanna Stark. Bei, bei dieser Szene,
1: wenn äh, Ned auf Cersei trifft, äh, denke ich mir auch immer so vor. Äh, denke ich mir auch immer so vor. Stellst du dir vor? Äh, stell ich mir vor, wie das alles wäre, wenn äh, Eddard König geworden wäre. Absolut. Ich mein, Absolut. Vielleicht
0: wäre Cersei nicht zu dieser eiskalten Frau geworden, ja. die sie jetzt ist. Wer weiß. Und, ähm, auch hier wieder so eine Sache, die ich beim ersten Mal gucken so überhaupt nicht verstanden habe, dass Robert zur Krypta will. So, was will er in der Krypta? Warum ist diese, diese Frau, vor der er steht, warum ist die so bedeutsam? Hä? Ja. Und warum hat... Ja, ist ja gar keine Frau, das ist so eine Statue. Das ist ist eine Statue? Ja dumm. Denkt er, warum? die es lebt? <lacht> warum, warum, ist Cersei jetzt so beleidigt, dass, dass er in die Krypta will und so? Aber ja, das ist auf jeden Fall ja. ein Affront ihr gegenüber. Ähm, das weiß auch jeder Anwesende, glaube ich, in, in, zu diesem Moment. Ja. Und Aya fragt nach dem Imp. Und Cersei sagt, Jamie, er soll den gemeinsamen Bruder finden. Und dann gehen wir über in die Krypta. Sie, sie nennt ihn auch in, dem, in der Szene äh, Monster. Ja. Tut, tut sie das? Hatte ich ja. gar nicht mehr auf dem Schirm.
1: Okay. Ja, das ist halt auch nochmal so, wenn man sich so überlegt, so der Abschied von Tyrion und Jamie mhm. am, in der achten Staffel, wo sie halt auch sagt, ja. wo er auch sagt, dass er immer quasi ein Monster war. Ja. Und dass Jamie halt nicht so zu ihm war.
0: Ja. Und dann gehen Eddard und Robert zusammen in die Krypta. Das ist auch gut, dass sie da sind, denn die Krypta ist super sicher. Ja, ich habe auch die sichere Krypta. Die sichere Krypta. Robert erzählt vom Tod von John Aaron. Und jetzt sind sie endlich persönlich und sprechen halt auf Augenhöhe. Jetzt, wo sie nicht vor versammelter Mannschaft sind. Und Robert kommt direkt zur Sache. Noch ist keine zehn Minuten da und sagt bereits zu Eddard, Eddard soll die Hand des Königs werden. Zum Plus? Zweitmächtigster Mann ja. von Westeros. Plus Joffrey und Sansa sollen heiraten. Genau, das kommt jetzt. Eddard kniet nieder und Robert will das nicht und Robert sagt, worum es genau dabei geht. Eddard soll gefälligst das Königreich für ihn führen, während Robert weiterhin das tut, was er möchte. Sich in ein frühes Grab huren und trinken. Ja, und die Häuser Raffin und Stark sollen verbunden werden mit einer Hochzeit von Joffrey und Sansa. Und dann von der Hochzeit gehen wir über ins Bordell. Ins Winterfell-Bordell. Ja, Jamie sucht seinen Bruder. Und, was einem direkt auffällt ja. in diesem Modell, sind sehr viele Kerzen. Hast du die gezählt? Nein, habe ich nicht. Warum nicht? Nein, habe ich nicht. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass du die alle gezählt hab ich hast. Habe ich nicht, weil mir das auch gar nicht so aufgefallen ist in dieser Szene. Oh. Äh, ja, wir sehen den Imp, er trinkt, wir sehen Tyrion, er trinkt Bier und kein Wein. Das ist schon recht selten. Es ist ja auch, vorher sprechen ja auch Caitlin Stark und Meister Luvin darüber, dass sie, Wein, äh, dass sie Bier besorgen für den, für den Imp. Dabei wissen wir ja, dass Tyrion eigentlich gar nicht so gerne Bier trinkt, sondern Wein. Ja, ihm wird einer geblasen von, von Ross. Die auch noch eine gewisse Rollen, sp Rolle spielen wird in den kommenden Staffeln. Ähm, und sie spricht von Jamie, dem schönsten Mann von Westeros, und tut so, als würde sie ihn nicht kennen. Und bereits da sagt Tyrion: Er ist der Schöne von uns beiden, ich bin der Intelligente. Mhm. Ähm, und äh, Tyrion sagt auch, dass er den Namen im Und Dann tritt Jamie ein. So,
1: das, das ist ja auch quasi das, immer, was, was Game of Thrones so ausmacht für viele: was denn? Diese Sex Position. Also, dass quasi eine Sexszene ja. gesagt wird und der, der wird. Exposition betrieben. Also, genau. die, die
0: charakterisieren ja quasi Tyrion in ja, der Szene. Das, das ist eh so eine Sache, die man in jedem Drehbuchratgeber liest. Wenn es zum Beispiel eine Szene gibt, in der der Dialog wichtig ist, wo etwas erklärt werden soll, sollte man sich einen Weg einfallen, zumindest visuell was Interessantes zu gestalten. Beispielsweise tun die Figuren irgendwas. Und das ist halt super offensichtlich in sämtlichen. Wenn du zum Beispiel mal wirklich so was wie Big Bang Theory nimmst, was halt natürlich komplett nur Dialog ist die ganze Zeit, aber sie machen halt immer irgendwas. Sie spielen Jenga, sie spielen was weiß ich nicht alles. Und das ist halt Klassisches, dass ich es erzählen. Wenn du einen wichtigen Dialog hast, mach, lass die Figuren irgendwas visuell Interessantes machen. Und was eignet sich da mehr als, als Sex? Mhm. Ähm, ja. Sollen wir dann das hier auch machen?
1: Also ich meine nicht Uns Sex machen, sondern auch was Interessantes für das
0: Bild. Sex, okay. Also. Wir äh, uns nach
1: jedem Satz auf die Fresse hauen
0: und ja. gucken, wer am Ende noch steht. Ja, Jamie tritt ein und äh, Cersei habe ein, äh, also wolle Tyrion sprechen und die beiden sprechen darüber, dass alle Lannister Gelüste hätten, dass das so die Familienkrankheit ist. Ähm, Tyrion soll abends zum Fest des Darks kommen und Jamie hat Tyrion drei weitere mhm. Huren besorgt, das, was man in einer königlichen Familie einander so schenkt. Ja, und Ross
1: ja. nennt übrigens Jamie auch Milord, obwohl mhm. das faktisch eigentlich falsch ist, ja. weil er als Ritter der Königsgarde kein Land besitzen darf. Der auf der, auf so, der anderen Seite
0: ist sie halt auch eine Prostituierte aus dem Fußvolk. Ja,
1: also das ist halt die andere Erklärung, dass ja. das einfache Volk nicht den Unterschied weiß. Das ist, jeden, was, ist ja auch so. Einfach
0: ja. mal jeden Vorsichtshalber Milord nennt. Genau. Und dann sind wir in der, wieder in der Krypta und Robert legt eine Feder in Liana Starks Hände und wir sehen das Gesicht der Statue und ich finde das sehr witzig. Weil, ich meine, mittlerweile wissen wir ja genau, wie Liana Stark <lacht> aussieht. Und das Gesicht sieht ihr halt nicht mal ansatzweise ähnlich. Nee. Und ich hab mir halt, muss ich halt vorstellen, wie Robert wenn man da so steht. Also, ist das sicher Liana Stark? War das nicht auch vor kurzem
1: irgendwas mit so einer Ronaldo-Statue? Oder von einem Fußballer oder sowas gemacht wurde, die Meinst... so hässlich war, dass sie neu gemacht wurde und das Neue sah auch hast noch das, nicht aus wie erst. Hast du
0: das jetzt erst mitbekommen? Nee, nee, aber du... von einer Weile habe ich ja gesagt. Ja, 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 korrekt. Das aber war das, aber war einige... das war Ronaldo, oder? diese ein...
1: Statue sah so scheiße aus. diese hast du die nie gesehen? Doch, ich habe die gesehen. Äh, die und die, kaum... haben dann, die haben die nochmal neu gemacht
0: und die sah auch nicht viel besser aus. Nee, so doch, doch, doch. die neue Statue ja? sieht, sieht okay aus. Aber diese, diese erste Statue war tatsächlich also <lacht> atemberaubend hässlich. Atemberaubend hässlich, <lacht> ja. Ähm, ja, Robert liebte Lianas sehr und er will, dass ihre Leiche draußen im Freien begraben wird und nicht in einer Krypta und er sagt, in meinen Träumen töte ich ihn jede Nacht und als, als Neuling, als Zuschauer wissen wir überhaupt nicht eigentlich, was da passiert ist, wir erfahren nur, okay, gut, da ist irgendwie die Schwester von Eddard, Robert hat sie geliebt und irgendjemand hat irgendwas mit ihr gemacht. Dieser irgendjemand ist Johns Vater, Rhaegar Targaryen mhm. und Robert Breffin hat ja tatsächlich äh, Rhaegar Targaryen in der Rubinfurt getötet. Mit seinem Kriegshammer. Übrigens hier nochmal ein Sorry für ein Video von vor ein paar Monaten oder Wochen äh, über das Johns so. Stammbaum. Da haben wir habe ich Streitaxt gesagt. Das war so im Eifer des Gefechts. Aber es hat mich auch sehr erfreut, dass das so der einzige Fehler in dieser Folge ist.
1: Streitaxt klingt
0: halt auch cool. Ja, ja. Und das haben irgendwie beide saßen wir und haben Streitaxt gesagt. Und das war. Ja, wenn man so viel redet, dann kommen halt, schleichen sich leider auch Fehler rein. Ja. Äh, Eddard spricht über die Targaryens und dass sie nun alle weg sind. Und Robert sagt, dass noch nicht alle weg sind. Oh, und da haben wir so eine
1: coole Überblendung, nämlich nach Pentos. Pentos! Und du hast die Kerzen wahrscheinlich auch nicht gezählt. in der Kutte. Nein. Was ich mir aber auch so im Nachhinein überlegt habe, ja. in der dritten Folge der achten Staffel, mhm. Liana ist da ja quasi auch von den Toten auferstanden.
0: Ja, korrekt. Und hat bestimmt auch irgendjemand getötet. Wahrscheinlich, ja. Wurde auch nicht thematisiert. Worden. Ja. Äh, der Schrift zu Pentos erscheint und der Satz, oder die Worte jenseits der Meerenge, ich finde es so witzig, weil als neuer Zuschauer, was soll man mit dieser Information das, anfangen? Es sind auch so viele Infos am ja. Anfang. Was, was ist die Meerenge? sieh, was du das jetzt sein? Daenerys blickt verträumt nach draußen und wie ruft nach ihr, Illyrio Mopatis habe ihr ein Geschenk aus Valyria mitgebracht. Und dann sind wir bei einem Lieblingsthema von mir, nämlich Illyrio Mopatis. Und das hat einfach den Grund, dass ich diese Figur auch so wahnsinnig spannend und so interessant finde. Diesen Gönner aus dem Ausland, der Taktiert und taktiert, um eigentlich äh, an die Macht zu kommen ja. in Westeros. Aber super von dem interessant. auch nie
1: so ganz genau weiß, was ist eigentlich genau. so sein großes Ziel, Genau. auf was will er eigentlich hinaus und was hat er eigentlich schon alles getan?
0: Genau, also kurze, kurz ein paar Infos zu Illyrio Mopatis, denn da ist auch eine Sache, über die wir beide gestern gesprochen haben, weil ich die überhaupt nicht wusste, die mir eigentlich so eine, so eine, so eine wesentliche Info, die uns beiden überhaupt nicht klar war, nämlich, äh, also... Viserys und Daenerys zogen ja von freier Stadt zu freier Stadt. Ach so das. Und okay. dann hat Illyrio sie bei sich aufgenommen. Und ich dachte immer, Viserys und Daenerys wären so zehn Jahre bei ihm gewesen oder so sechs Jahre oder so eine richtig lange Zeit hätte er auf sie aufgepasst. Ja. nee. In dieser Folge und auch in den, in den Büchern erfährt man, dass sie weniger als ein Jahr bei ihm, bei ihm waren. Mhm. Also er hat, keine Ahnung, jetzt ob jetzt sechs bis. Ein halbes Jahr, glaube ich. Ein halbes so, ich, in Jahr, Jahr in, in den genau, gesagt. aber in, 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 in der Serie sagt sie halt ein Jahr. Ähm, so lange waren sie bei ihm, beziehungsweise so kurz. Tja. Er tat das aber, weil er sich von Viserys erhofft, dass er Meister der Münze wird, wenn die Targaryens wieder über Westeros herrschen. Ähm, und kleiner Funfact. Also ich habe einfach noch so ein bisschen mich wieder über Illyrio eingelesen. Toller Kerl. Äh, er, er überlegte sogar, Daenerys zur Frau zu nehmen und äh, wollte Viserys töten oder töten lassen. Äh, hat sich aber dann dagegen entschieden, weil er Daenerys zu langweilig und zu ängstlich fand. Oh. Yep. Äh, Illyrio war selbst einmal ein junger Schwertkämpfer, ein sogenannter Bravo. Ähm, und in Staffel 5 erfahren wir, dass Varys und Illyrio Mopatis seit langer Zeit miteinander befreundet sind. Und eine neue, zusammen eigentlich eine neue Targaryen-Herrschaft in Westeros möchten. Und in Staffel 5 bringt er auch Varys Tyrion zu Illyrium Opatis. Das ist anscheinend so seine erste, sein erster Ansprechpartner in Essos. Mhm. Ähm, ja, die arbeiten, gelernten äh, sich halt früh kennen, die beiden, Illyrio und Varys, und arbeiteten früh zusammen und wurden zusammen sehr reich. Illyrio wurde sehr respektiert und heiratete die Tochter des Prinzen von Pentos. Die starb allerdings. Und Illyrio heiratete dann Sarah, eine Prostituierte, die er innig eh geliebt haben soll ähm, und er wurde deswegen, weil er halt dann eine Prostituierte geehelicht hat, äh, vom Prinzen von Pentos, aus dem, vom Königshof quasi, also von diesem, vom Hofe vertrieben könnte mhm. man sagen ähm, und dann brachte ein Schiff eine Seuche von Bravos nach Pentos und an dieser Seuche starben nicht nur über tausende Pentosis, sondern auch diese Sarah, seine geliebte Frau. Oh. Ja. Das ist traurig. So viel zur Hintergrundgeschichte von Illyrio Mopatis. Viserys kritisiert Dannys Aussehen und zieht ihr das Kleid aus und zu diesem Zeitpunkt weiß ja ein junger, neuer Zuschauer noch nicht, dass das Bruder und Schwester sind, aber man kann sich das bereits denken und es ist deswegen da schon ein bisschen verstörend. Die sehen sich halt sehr ähnlich auch mit den Haaren. Ja und man kann äh, also man wird da so ein bisschen auch emotional hineingeführt in diesen Schock, der später auch mit Cersei und Jamie kommt. Äh, Viserys berührt Dannys Brust und es ist tatsächlich Emilia Clark, kein Körperdubel oder ähnliches. <lacht> <Was>? <lacht> Darauf haben jetzt
1: alle gewartet, so oh, jetzt weiß ich es endlich. <lacht> und ja, aber auch, gut, aber
0: im, im Später, also wenn sie zum Beispiel vor der vor, äh, vor also die Karls getötet hat, dann ist es ja ein Körperdubel. Mhm. Genauso wie bei äh, Cersei bei dem äh, Walk of Shame, Walk of Atonement, da ist es auch ein Körperdubel. Mhm. Ja.
1: Und auch ein kleines, schönes Detail, Viserys trägt einen Ring, der aussieht wie ein Drache.
0: Genau. Äh, er deutet auf den traditionellen Inzest unter den Targaryens hin und sagt... You don't want to wake the dragon, do you? Du willst nicht den Drachen wecken. Ich finde, das ist einer der witzigsten Sätze. So. Ja. Willst du nicht den Drachen wecken, so, so, das
1: dieses, so oh. dieser, dieses kleine Mäuschen? Ja. Das ist so, so wie wenn jemand sagt, ja, hier, meine, meine linke Hand, die, die riecht ja. nach Friedhof, und vor der rechten <lacht> habe ich selber Angst. Und wenn der das dann, wenn der das dann so komplett ernst
0: meint, ja. so, willst ja, du den Drachen schwierig. wecken, Alper? Absolut, absolut. Ähm, und dann betritt Danny ein kochendes und extrem heißes Bad. Eine Sklavin warnt sie sogar noch. Aber Danny weiß schon da, dass sie eine besondere Verbindung zu Feuer ja. hat, zu es, Hitze, zu Wärme.
1: Es, es wird ja quasi da auch schon so leicht etabliert, dass sie genau. ein bisschen feuerfester ist. Genau. Was dann über die Staffel immer weiter etabliert wird. Außer also mit den Dracheneiern, wenn die so glühend heiß sind und sie sie anfasst. Und dann am Ende ja.
0: natürlich im Scheiterhaufen. Und dann sind dabei. wir in Illyrios Garten. Und dort sehen wir eine Delegation von, von, Adel, von, von edlen Männern von Pentos und unter anderem, das ist mir noch nie so aufgefallen, oberkörperfreie Wachen. Sind Sie du die gesehen? Die sehen so komisch aus. Ich bin mir gar nicht sicher. Ist, oh Gott, ich muss dir die Szene nochmal zeigen. Das ist, das ist ein bisschen homoerotisch. Ähm, die Dorf Rucki reiten heran, beziehungsweise also Karl Drogo und seine drei Blutreiter. Illyrio stellt die beiden vor, natürlich auch für den Zuschauer, also nicht nur für Karl Drogo oder für die Anwesenden. Ähm, Viserys spricht über das lange Haar von Karl Drogo, nämlich dass die Haare nur abgeschnitten werden, wenn Rucky einen Kampf verlieren, damit jeder die Schande sehen kann. Das war zu einer Zeit, als die, Rolle, also als die Kultur der Rucky noch eine Rolle spielte. <lacht> ähm, ja, wir erfahren, was hier vor sich geht. Daenerys wird an Karl Drogo verkauft für eine Armee. Das ja. hat natürlich etwas völlig Abstoßendes und Verwerfliches, wie dieser mhm. Mann, seine Schwester, dieses naive, nicht naiv, naiv ist vielleicht das falsche Wort, aber dieses unschuldige, ängst, unschuldige ja. ängstliche Mädchen an einen wilden Riesen verkauft. Dieses hilflose Kind. Und ja. Ich, ich finde es auch nochmal so,
1: mit was ich mich auch so noch, wo ich noch nie so rüber, äh, richtig drüber nachgedacht habe, was für ein Crazy Motherfucker eigentlich Opatis ist. Ja. Der eine Hochzeit zwischen einem äh, Targaryen ja. und dem mächtigsten Karl in Essos ja. arrangiert.
0: Ja. Was? Kratzer Wie? auf jeden Fall, ja. Wie? Ja, definitiv. Äh, und Karl Drogo reitet erstmal weg. Aber Illyrio sagt, dass Karl Drogo Daenerys mag. Und dann sind wir ähm, bei Illyrios Außenbereich, Mauer, was auch immer. Ja. Ja, Illyrio Viserys und Danny reden miteinander, beziehungsweise hauptsächlich Illyrio und Viserys. Illyrio sagt, dass äh, alle die Targaryens in Westeros zurückhaben wollen. Da sehen wir ja auch bereits, dass Illyrio Viserys so ein bisschen der Teufel auf der Schulter ist, ja, der Er ihm dazu... schmiert ihm
1: Honig ums Maul. Genau, er schmiert ihm Honig ums ja.
0: Maul. Das, wir wissen ja auch, dass das äh, gar nicht so wahr ist. Ja. Das ist also er, er drückt das schon sehr, sehr eindeutig aus. Alle wollen die Targaryens wieder haben, aber das stimmt ja nicht unbedingt. Wie ähm, Seris sagt, dass über die Dorthrucky gesagt werde, dass sie mit ihren Pferden schlafen. Und das hier ist zweideutig. Denn ähm, man kann, also das kann man tatsächlich äh, von der Bedeutung her so verstehen, dass die einfach mit ihren Pferden zusammenliegen und schlafen, was aber, denke ich, gar nicht so außergewöhnlich wäre. Es wird Sex angedeutet, Sex zwischen Doughrucky und,
1: und Pferden. Das hätte ich, das wäre für mich immer das Offensichtliche. Was? Ja, ja. Das hat mich immer. Ja. Ich habe nie daran gedacht, dass die auch mit den. Pen. Ja, ja, ja. ja, nee,
0: nee, schon klar, also das ist natürlich, das, ist, das wird angedeutet und das ist vielleicht auch das, was man über die Dorf Rucky so hinter ihrem Rücken sagt. Und wer weiß, vielleicht ist es ja wirklich man <lacht> in Praxis, man weiß es nicht. Und dann ist dieser Moment wieder, den ich am Anfang erwähnt habe, dass die Figur sich äh, dem, dem Ruf des Abenteuers, also Ruf des Abenteuers ist sehr metaphorisch zu verstehen, ne? also es mhm. ist so ein Auslöser, so ein Hitchcock nannte das auch MacGuffin. Das ist quasi so etwas, das, das, das eine Handlung auslöst. Und Danny wehrt sich erst dagegen. Sie sagt: Ich möchte nicht seine Königin werden. Ich möchte nach Hause gehen. Was auch immer dieses Zuhause sein soll. Ja. Ähm,
1: Wir erfahren auch, dass Karl Drogo 40.000 Mann hat. Eine Armee von 40.000
0: Mann. Genau. Ähm, und Aber dieser Satz ist, finde ich, den, 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 ist, den könnte man sich ein, also das ist so ein krass toll geschriebener geiler Satz, äh, der aber halt auch extrem brutal ist. I would let his whole tribe fuck you, all 40.000 men and their horses too, if that's what it took. Ja. Also es ist so ein Satz, den man einfach nur, wow, ja. Punkt.
1: Das ist, äh, wenn man sich noch in den vorherigen Szenen so gedacht hat, so Viserys ja vielleicht... Vielleicht hat er noch etwas Gutes in sich,
0: dann ja. äh, ist es mit diesem Satz beendet worden. Ich würde seinen ganzen Stamm dich, meine kleine Schwester, ficken lassen, alle seine 40.000 Männer und ihre Pferde, wenn das nötig sein sollte. Also, wenn das wenn das, das ist, was nötig ist. Dann sind wir in Caitlins Gemächern, in Caitlins und, und, und. In Sansas Gemächern? Nee, das sind, es also okay. ist, das ist nämlich der, dasselbe, derselbe Raum, in dem später. Caitlin und Eddard liegen.
1: Aber das Ding ist, dass sie vielleicht kein Budget hatten für noch einen weiteren Raum. Weißt also glaubst du, alle schlafen
0: F nacheinander in diesem Bett? Oder was? Das ist meine Fantheorie, nur andere Einstellung, eine andere <lacht> Kameraeinstellung. Es ist, aber, es ist aber tatsächlich so. Also hier sieht man äh, diese, diese Kerzen und so weiter rechts. Und es ist dann derselbe Raum, nur halt so aus einem anderen Winkel gefilmt. Später.
1: Siehst du, also ist das Tanzhaus gemacht.
0: Ist auch vollkommen ruhig. Okay. Nein, ist das wichtig? Ich glaube eher, es ist Catelyn, sowas ist ja auch egal. Äh, Caitlin kämmt Sansa die Haare und Sansa sorgt sich darum, ob Joffrey sie schön finden wird oder nicht. Ja,
1: hier ist sie halt noch super oberflächlich und naiv. und Ja, ja. Es ist, also, sie ist
0: unausstehlich, sagen wir es so. Und in den Büchern ist es sogar wirklich lange Zeit so, dass Sansa so eine richtige Hassfigur ist, die einem nur auf den Sack geht. Aber auch sie macht da eine gewisse ja. Entwicklung durch. Vor allem, sie, sie bettelt jetzt ja auch bei ihrer Mutter so,
1: bitte lass äh, 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 mein Papa sagen, dass Nach sie Süden Geoffrey gehen, ja. heiraten kann. Das ist eine und Welt,
0: die sie sich erträumt. Ja. Dies, dieser Hof und dieser Reichtum und, und dieser... edlen
1: Ritter ja. und
0: keine Ahnung, irgendwelche mhm. spannenden Geschichten.
1: Und mhm. man merkt auch schon, so, dass Caitlin so, so ein bisschen vom Glauben abfällt, wenn, wenn sie ja. ihre
0: Tochter so reden hört. Aber... Sansa hat auch nicht ganz unrecht. Caitlin hat ebenfalls ihr Zuhause verlassen und ist vom Schnellwasser weg und ist in den Norden gereist. Und wir erfahren das ja auch vorher. Sie sagt ja, sie fühlt sich immer noch wie eine Außenseiterin. Von daher, auch hier wird bereits angedeutet, dass Eddard, der eigentlich nicht in den Süden möchte, vielleicht einknicken wird. Und ähm, nettes Detail in der Szene ist auch, man sieht nicht nur Kerzen, sondern man sieht auch richtig lange heruntergetropften Kerzenwachs. So als seien da schon tausende Kerzen an der Stelle. Verbrannt.
1: Und wir wissen auch, wie man sowas gut hinbekommt.
0: Wie denn? Was mit einem kleinen Brenner. Ach ja, stimmt. Ja. Das haben wir ja bei unserem Dreh gelernt. Genau. Dann sind wir im Rittersaal. Die Festlichkeiten haben begonnen. Wir sehen König Robert, der nicht an der Tafel sitzt, sondern mittendrin ist. Er ist ein Mann des Volkes. Er feiert gerne. Und er begrapscht
1: die Barfrau. Er
0: begrapscht und tanzt mit der Schankf Schankfrau. Und wir sehen Cersei Lannister mit ihrem... Ja gute Miene zum bösen Spiel, mhm. wie auch immer man das nennen möchte. Das ist auch so eine super unangenehme Situation. Ja. Ich habe mich hier übrigens äh, ich wollte auch diesen Moment mal nutzen, weil der gerade sehr gut passt, um zu erklären, warum Cersei Lannister heißt und nicht Barathian. Ach Achso. Das ist eigentlich so eine Sache, die mir, die mir immer wieder böse aufstößt, weil man sieht öfter mal in so Zusammenfassungen und so weiter, wie Joffrey und Myrcella und Tommen immer wieder so dem Hause Lannister zugeschrieben wird und das ist ja... Es Faktisch in, ist es ja richtig, ja, aber so. Die tragen den Nachnamen Baratheon. Nee. Also, klar, natürlich ist, ist Jamie der Vater und so weiter, aber de facto, also in der, für die Öffentlichkeit ist Robert Baratheon der Vater. Und der Grund, warum Caitlin zum Beispiel nicht Caitlin Tully heißt, sondern Caitlin Stark ist, man, man übernimmt als Frau den Nachnamen des Mannes, nicht allerdings bei einer königlichen Familie. Und es geht wirklich nur bei einer königlichen Familie. Also, Cersei Lannister ist quasi die einzige Frau im Reich, die ihren Mann heiratet und nicht seinen Nachnamen übernimmt. Mhm. Das äh, nur so nebenbei. Die Kinder heißen allerdings dann wieder wie Berefter. genau. So wie der genau. Vater.
1: Der Vater. Und was, die Frage wäre, wie das bei einer Königin wäre: Ob die dann auch den Namen des Vaters tragen oder den Namen der Mutter? Das ist eine
0: gute Frage. Das kann ich gar nicht sagen. Wahrscheinlich dann auch der Mutter. Ja. Ähm. Wobei bei den Targaryens äh, stellt sich diese Frage sowieso nicht. Ja.
1: Aber kennst du auch so Hast du das verstanden, den hm? Witz? Bei den diese Szene zwischen den beiden, auch wenn sie so reden? Ja. Kennst du das, wenn du auf so einer Hochzeit bist mhm. und dann sitzt du plötzlich neben jemand an, ja, ich das und dann gut, musst ja. du ein Gespräch mit der Person führen und du merkst du, du hast eigentlich die Person schon gesehen und weißt so, dass du es gibt keine Überschneidungen zwischen deinem und seinem Leben, aber man muss jetzt irgendwie mit der, mit der Person reden.
0: Du, ich fühle mich tatsächlich, ich habe das ist immer, wenn ich mit Leuten spreche. Ja. Äh, John trainiert an einem Sack in einem Raum, über den wir in Staffel 8 schon sehr viel gesprochen haben. Ist das derselbe Raum? Ich dachte schon. Welcher Raum? In Staffel 8 ist doch Aya auch immer wieder da und, und nee, schießt das, mit ähm, Bogen.
1: Aya war unter freiem Himmel.
0: <lacht> nein, 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 <lacht> nein, 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 der war geschlossen. Ich glaube halt, dass es derselbe Raum ist, auch eine Anspielung auf Staffel 1 dann. Und Onkel Benjen von der Nachtwache reitet ein, Eddards Bruder. <lacht> so geil. Ich würde niemals Benjen Stark nennen, Das ist immer Onkel Benjen. Onkel Ben, ja. Ja, ähm, ja gilt als fröhlicher Mann mit einem großen Herz. Er war beim großen Turnier von Harrenhal, wo ihm Liana sogar Wein über den Kopf geschüttet haben soll. Oh. Kleiner Funfact. Und als Roberts Rebellion begann, war er derjenige, der über Winterfell gewacht hat, also der, der Herr von der Lord of, Lord of Winterfell quasi. Und als er in den Norden zurückkam, ging Onkel Ben zur Nachtwache. Man weiß aber nicht, wieso. Ob es da einen bestimmten Grund gegeben hat, was der Auslöser war und so weiter. Er war ja dann quasi immer noch an zweiter Stelle, was der angeht. angeht. Genau. Ähm, tja, wäre er das nicht gewesen, wäre er Lord von Winterfell geworden, ja. jetzt wo er das Stark in den Süden muss.
1: Ich kann mir aber auch vorstellen, dass vor allem in der Stark-Familie, ähm, dass da immer so dieses Ehrgefühl Natürlich. einem Klar.
0: gebietet, auch zur Nachtwache zu gehen, weil die,
1: die Nachtwache ist, würde ich sagen, im Norden noch so, wird nur noch vom Norden
0: als... Äh, Wichtige Institutionen Definitiv. Und ich meine, wir lieben John relativ schnell und weil Benjen und John sich so innig begrüßen und gleich umarmen und man liebt direkt auch Onkel Ben. Ja. Es, ist so dieser, es ist auch dieser coole Onkel. Ja. Es ist so dieses, dieses, dieses Klischee des Coole Onkels.
1: Dieser coole Onkel, der so irgendwie mit dem mal ein paar Mal im Jahr was macht und immer so coole Sachen. Genau, und auch
0: immer coole Sachen erfährt. Ja. Dann war ich nördlich von der Mauer. Du warst nördlich der Mauer? <lacht> ja. Wirklich? Ach, das mache ich alle zwei Wochen. Was? <lacht> ja. Ähm, ja, und man kann sich direkt denken, war Benjamin Stark vielleicht der Einfluss für John zur Nachtwache zu gehen? Ähm, ihm ist es nicht erlaubt, an den Festigkeiten teilzunehmen, weil er ein Bastard ist. Aber er sagt schon, er will unbedingt zur Mauer.
1: Ja. Und Benjen also,
0: versucht sogar noch, ihn umzustimmen, weil man als Bruder der auf, Nachtwache auf sehr viel verzichten muss. Und auch hier wieder dieses Element, was ich anfangs gesagt habe, Hauptfigur wird gesagt, tu es nicht oder tu es. Und die Hauptfigur weigert sich erst, bzw. ne? Also macht genau das Gegenteil von ihm. Genau, Spielberg. genau.
1: Ähm, was halt auch noch, aber noch ein wichtiges zu erfahren, ist, dass Caitlyn ihn quasi rausgeschmissen hat. Weil normalerweise darf... John eher an Festlichkeiten teilnehmen. Ja. Er ist halt nicht da bei den Starks. Ja, er, muss er sitzt ja eher so hinten sitzen, in der ja.
0: Ecke, aber er wurde hier ausdrücklich von Caitlin rausgeschmissen. Genau, weil sie sich halt auch, äh, weil, weil, er, weil er für sie eine Schande ist. Er hat ja. Schande über, die, über das Haus Stark gebracht. Vor allem die Sache ist ja auch die: ähm, eigentlich ist es Gang und Gäbe, dass Männer Bastarde haben und die auch anerkennen und die auch erziehen und so weiter das ist halt ganz normal. Allerdings ist das Haus Stark halt für das Pflichtbewusstsein bewusst und insbesondere mhm. Edward Stark, so die weißeste Weste im ganzen Reich. Äh, das ja, ist immer so ja. sein Fleck gewesen und wir erfahren ja auch später, dass, dass natürlich, dass da mehr dahinter steckt. Ja, und dass noch
1: mehr, also dass seine Weste eigentlich noch mehr beschmutzt ist, wenn man sich überlegt, dass es heißt, dass er zum Beispiel am Turm der Freude
0: äh, Arthur Dane besiegt ja. hat. Ja. Ähm, Beziehungsweise auch weniger, weil es halt nicht sein Bastard ist, ne? Also es ja. ist halt alles ein bisschen, die Realität ist immer verworrener als. Ja. Also, ja. das Ding ist ja auch, dass umso weiter man in den Süden kommt, umso anerkannter sind ja, also umso Bastarde, angesehener sind ja. Bastarde. Und in Dorn ist es ja dann richtig, also da ja. spielt es ja überhaupt Da muss man Ordnung, ja schon quasi. Bastard sein, um genau. irgendwie cool zu sein. Genau. Äh, äh, Benjen geht hinein und verspricht, mit John später zu reden. Tyrion kommt. Tyrion erzählt auch, dass er immer mal die Mauer sehen wollte. Und dann sagt Jon Snow, also einfach nur um das noch mal zu erklären, You're Tyrion Lannister, the Queen's Brother. Mhm. Du bist der Bruder der Königin. Und dann sagt Tyrion, und du, du bist Netz-Starks Bastard. Ähm, und man sieht auch direkt, John hasst es, Bastard genannt zu werden. Das ist so sein Wunderpunkt. Und Tyrion empfiehlt ihm, seine Schwäche als Rüstung zu tragen.
1: Ja vor allem Man denkt sich so am Anfang so bei Tyrion, ähm, auch so im Bordell und so. Mhm. Ja, das ist schon irgendwie interessant, aber irgendwas, dieser, diese, diese Figur ist irgendwie so ein bisschen Man weiß noch nicht so genau. ganz. Aber ja. hier gibt er dann quasi so einen Tipp, er soll sein Bastardtum als Rüstung tragen. Ja. Und da merkt man schon, dieser Mann
0: der, der ist drauf. ziemlich schlau. Der ist auf jeden Fall sehr schlau, ja. ja. Und wir sind dann zurück im Rittersaal und die Feierlichkeiten gehen oh. weiter. Und natürlich noch der wichtige Satz, alle Zweige ja. sind Bastarde in den Augen ihrer Väter. Mhm. Ein ganz wichtiger Satz. Und Benjen geht zu Eddard. Sie sprechen über Will und Ben verteidigt Will und sagt ihm, dass er halt ein ganz toller äh, Dings war. Ganz toller Grenzgänger. Und dann äh, fasst er die ganze Handlung quasi nochmal zusammen, damit der Zuschauer das auch mal versteht. Schattenwölfe südlich der Mauer, weiße Wanderer. Eddard wird zur Hand. Das sind verrückte Zeiten. Und dann dachte ich mir aber auch, also woher weiß äh, äh, Benjen das zum Beispiel? Da muss sie ihm nicht wahrscheinlich einen langen Brief geschickt haben. Mhm. Und. Äh,
1: ja. Hast du diesen Brief niedergeschrieben? Hast du dir
0: die Mühe gegeben? Nein, habe ich nicht. Okay. Yo, Benjen, hier ist die Sache. Hier ist the Dillio. Äh, egal. Äh, Rob umarmt Onkel Ben und Eddard umarmt die Schankfrau. Hä? Robert umarmt die, Robert umarmt die Schankfrau. Die nicht Eddard. Oh mein Gott, ich habe Eddard geschrieben. Eddard, ich mein redet ja. ganz schnell
1: weg und Benjen umarmt die Schankfrau, damit Robert sie ihm nicht klauen kann.
0: Ja. Und wir sehen, den, den, äh, Caitlin versucht, Smalltalk mit Cersei zu führen. Es ist Cerseis erstes Mal im Norden, Sansa geht zu Cersei und Sansa sagt ihr, dass sie 13 ist und Cersei spricht offen am Tisch über Sansas Periode. Ja, und sie nennt sie auch kleine Taube. Genau, Little Dove. Und ähm, für Cersei ist es, ja auch, äh, ist es ja auch bezeichnend, dass sie. Also, ich meine, bis auf Jamie war für Cersei Sexualität auch immer verbunden mit Fortpflanzung. Und das ist halt auch so typisch Lannister. Es geht immer um die Familie, es geht immer darum, seine, seine Linie zu stärken und so weiter. Es ist ja auch hier bereits ganz, ganz typisch Cersei. Und sie sagt, so eine Schönheit sollte nicht im Norden versteckt bleiben. Und Caitlin sieht so langsam, wie ihre Familie auseinanderbricht. Mhm. Wie Sansa eine, eine Baratheon wird. Bis Schrägstrich Lannister quasi. Wie Eddard in den Süden soll. Wie er dann Arya auch noch mitnehmen wird. Wie John zur Nachtwache geht und so weiter und so fort. Die Familie bricht auseinander. Geoffrey geiert Sansa an. Und... Es kommt zu einem weiteren Aufeinandertreffen, das einem beim ersten Mal zusehen so gar nicht ja. bewusst ist, wie brisant das eigentlich ja, ist. Ja, ich
1: habe gemerkt, dass es ein sehr geschichtsträchtiges Aufeinandertreffen Absolut. weil es ja auch quasi ein Callback zu einer Sache ist, die man in der ersten Folge noch gar nicht so richtig erfährt.
0: Jamie trifft nämlich auf Eddard Stark. Eddard will gar nicht mit Jamie sprechen, aber Jamie stellt sich ihm in den Weg. Und das macht sogar auf mehreren Ebenen Sinn. Also die beiden hassen sich ja. Ähm, es ist zum einen, weil Eddard ist, wie gesagt, ein völlig ehrenhafter Mann, der deswegen auch nicht unbedingt beliebt war. Also viele hassten ihn auch, weil er quasi seine, sein, sein Pflichtbewusstsein und seine Ehre wie ein Schild immer um sich herum getragen hat. Und er verurteilte ja auch ständig jeden um sich herum. Und so hatte er viele Feinde im Reich. Und Jamie ist ja auch jemand, der ähm, eigentlich sollte Eddard, könnte er ihn ja mögen. Denn, denn König Aerys hat einst ähm, Eddards Bruder und Eddards Vater hinrichten lassen, auf eine sehr brutale Art und Weise. Und Jamie hat diesen Mann, den Mörder seiner Familie, quasi umgebracht. Und deswegen könnte man meinen, dass er, dass er das eigentlich mögen könnte. Aber für Eddard überwiegt halt, dass Jamie ja. sein, sein, seinen Schwur gebrochen hat, als Ritter der Königsgarde auf seinen König zu. zu achten. Ja. Es wird ja auch gesagt, also Jamie sagt
1: irgendwann später, ich glaube in der Szene mit Brian im Bad, dass... Ähm, Edward Stark in den Thronsaal reinkam, als der II. tot war und, und ihn stimmt. direkt schon verurteilt hatte. Also Genau. Also, dass Jamie überhaupt nichts mehr sagen hätte können. Genau. Ähm, saß Jamie, Jamie saß da sogar auf dem Thron, glaube ich. Genau, ja. du, du hast ja auch gesagt, dass äh, er eigentlich ihm dankbar sein dürfte, weil er quasi seinen Vater und seinen Bruder gerecht hat, ja. aber auch noch zusätzlich, weil er die ganze Bevölkerung von Königsmund ja, gerettet hat. Ja, genau. und das ja. weiß halt einfach keiner. Einige ja. könnten, wie gesagt, die könnten gute Freunde sein.
0: Mhm. Ähm, und aber Eddards Dickkopf und Eddards Pflichtbewusstsein steht dem halt auch tatsächlich im Weg. Und genau, es ist, halt, ist halt nicht nur, Eddard ist halt eine nicht nur tolle, reine, gute Figur, sondern eine sehr komplexe Figur. Ja. Denn es ist, ja auch, es ist ja auch so ein, so ein Running-Gag von wegen, warum erzählt Edda Cersei, dass er das weiß und so weiter in Staffel 1 und viele nennen das dumm, aber es ist halt dieses unendliche Pflichtgefühl, dieses Pflichtbewusstsein, dass das mhm. ihm nicht nur zugute kommt. Ja, ähm, und ja, Jamie hasst halt
1: nett, weil er ihn so früh verurteilt hat und weil er eigentlich nett mit der Grund dafür ist, warum... Jamie jetzt so einen schlechten Ruf hat. Definitiv. Also ich meine, ja. er war ja ein Ritter der Königsgarde. Er, er galt als einer der besten Schwertkämpfer. Er hat unter äh, Barristan Selmi gedient und gelernt ja. von ihm. Und jetzt ist er halt einfach nur der Königsmörder, der, der ja. Kingslayer. Ja. Und muss halt mit diesem Ruf äh, weiterleben. Ja. Und wie, 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 wie sagt man Was? So mit, mit Ruf. Also wenn man schon mal einen Ruf hat. Dann so, der, der
0: ist der Ruf erstmal ruiniert, lebt es sich ganz originiert, Oder was meinst du? So ähnlich, aber... Ja. Aber die beiden, die beiden sagen ja auch, also Jamie erhofft sich ja einen, in einem Turnier einen Kampf gegen äh, Eddard. Aber Eddard sagt, dass er niemals für den Spaß oder für die Show kämpft. Mhm. Und dann sehen wir halt den Kram mit Aya. Aya bewirft Sansa mit Essen. Rob lacht, aber Caitlin sagt ihm, er soll Aya zu Bett bringen. Mhm. Und dann sind wir wieder in Caitlins Gemächern. Also in Eddards und Caitlins ja. Gemächern. Die beiden kuscheln. Es, es ist ein anderer Winkel, aber und es gibt, gibt so viele Kerzen. Ja, so viele Kerzen. Sie ist immer noch nicht gezählt. Eddard sagt, dass er als Nordmann nicht in den Süden möchte, aber sein Pflichtbewusstsein zwingt ihn dazu. Hier äh, äh, musste ich auch sehr an, an, an Catelyn Stark denken und ihre Geschichte. Ähm, die habe ich mir auch nochmal notiert. Also die Background-Story von Catelyn, denn äh, wie gesagt, in Büchern, ich muss immer, bei dieser Szene in letzter Zeit muss ich immer wieder daran denken, dass ich, äh, ich will jetzt eigentlich den Comic lesen zu Game of Thrones, beziehungsweise auch äh, das, das Two Swords, den Two Swords Comic von, von Heckenritter, ähm, man sieht Catelyn Stark halt in dieser Szene so nackt mhm. und sie hat so, Pornodarstellerin titten Und seitdem muss ich immer wieder lachen, wenn ich das mit der Serie vergleiche, weil so das Ganze ein bisschen gemäßigter ist. Ja. Ähm, also Caitlin hatte zwei Brüder, die aber jung verstorben sind. Ansonsten kennt man ihre anderen beiden Geschwister. Einmal Edmund Tully, den jüngeren Bruder, und auch Lysa Tully, die jüngere Schwester. Ähm, Caitlin wuchs als Tully in, in Schnellwasser auf. Und Caitlin und Lysa kannten bereits früh Peter Baelish. Und das ist so diese, diese, diese klassische Dreiecksbeziehung. Ähm, Peter Baelish war unsterblich verliebt in Caitlin, Stark, äh, Caitlin Tully und äh, Caitlin aber nicht in Peter Baelish. Dafür war Lysa halt unsterblich verliebt in Peter Baelish. Und ähm, einmal verirrten sich Lysa und äh, Caitlin und wären sogar um ein Haar gestorben, aber Peter Baelish hat beiden das Leben gerettet. Er war derjenige, der die beiden gefunden hat. Ähm, dann wurde Caitlin ja eigentlich mit Brandon Stark verlobt,
1: mit dem Bruder von Eddard. Und wenn man sich das so wieder überlegen kann, mhm. wenn, wenn er sie gerettet hat, war das schon
0: wieder so ein Plan
1: von ihm, oder, weißt du? Ja, ja, klar, wenn natürlich. Der, echt ja. der
0: Creep von dem anders. Das stimmt. Ähm, und, ja, sie wurde verlobt mit Brandon Stark und Peter Belych hat gesagt, das hat seine, seine, seine letzte Chance quasi gesehen, das Ganze noch, das Ruder rumzureißen. Er hat versucht, sie zu küssen, aber sie schubste ihn weg und lacht ihn aus. Und, ähm, und das weiß man auch durch die, durch die Serie Game of Thrones, dass äh, Peter Baelish und Lysa da bereits eine Affäre hatten, beziehungsweise die haben dann in derselben Nacht miteinander geschlafen. Fun Fact ist aber, dass Peter Baelish in der Dunkelheit sie für Caitlin hielt und dachte, er hätte mit Caitlin geschlafen.
1: Das ist eigentlich gar nicht so schlau.
0: Ja. <lacht> ähm, genau, und äh, Peter Baelish forderte dann Brandon Stark zu einem Duell heraus. Und hat das sowas von verloren, wurde dabei schwerstens verletzt eigentlich. Und Caitlin Stark bettelte ihren, ihren Verlobten an, Peter, also Peter nicht zu töten. Er wurde dann daraufhin aus Schnellwasser verbannt. Ja, was, was eigentlich
1: noch, noch mal bei, bei Peter noch mal den Stellenwert von Caitlin bei ihm noch mal erhöht hat. Genau. Weil er sie sie hat, hat, ja, Leben hat. Absolut.
0: Ja, und wie wir wissen, ist Brandon dann auch kurze Zeit später darauf verstorben, das war diese Hinrichtung durch Eris, lange Geschichte, aber auf jeden Fall wurde Caitlin Stark daraufhin mit Eddard verlobt und in ihm fand sie ja auch dann ihre, ihre wahre Liebe. Mhm. So, es klopft an der Tür und Meister Lubin kommt rein. Äh, noch davor, ich, ja. ich fand es äh, wieder so ein kleines
1: Detail, das mir immer wieder entfällt. Ja. Man sieht auch, dass die Brust von Eddard Stark, die ist ja leicht äh, zu sehen, mhm. dass die vernarbt ist. Und ja, dass, genau, dass man genau. halt schon, dass man allein schon durch das Make-up so erfährt, so, dieser Mann hat gekämpft. einiges mit, äh, miterlebt und gekämpft. Auf jeden Fall. Und ich finde auch so diese, diese, äh, diese Chemie zwischen ähm, Edward Stark und Caitlin, also von den Scha beiden Schauspielern, die ist richtig. Die, die, ja, die sind in der Folge das einzige Mal zusammen. Und ja. das funktioniert 5000 Mal besser als jetzt, keine Ahnung, ich fand John und Daenerys, ich fand die, die Chemie irgendwie nicht
0: <lacht> ganz so prall. Es ist aber auch das... Äh, also, wo wir gerade auch bei diesem, wo du die Namen erzählt das ist ja auch diese, dieser, dieser Dialog, der sich vorher mit Jamie und Eddard äh, angebahnt hat. Dass dieser Kampf kommt ja noch in Staffel 1 auf den Straßen von äh, Königsmund, mhm. vor dem als als äh, Eddard Stark gerade mit Jory Cassell ist den die die ich glaube es das bei das Peter Bailey, ja. genau das Bordell verlässt und dann kommt sie auf offener Straße zum Kampf und diese Figur Eddard Stark und wie er kämpft und also, wird halt so lange aufgebaut man weiß immer so im Hintergrund ist irgendwas und ich finde dieser Kampf zwischen Jamie und Eddard ist einer der spannendsten Momente in der gesamten Serie mhm. Man sich die ganze Zeit eigentlich ab da fragt boah wer ist eigentlich der größere Motherfucker von den beiden da kommt dieser Kackler ist der Soldat der mit dem Speer oh. in den Bein ins Bein schlägt und man rastet aus ja man rastet aus. Aber ja.
1: Ich habe mich was, das ich auch in dem Moment gedacht hatte, so.
0: Ja. Oh, ich überbreche jetzt den Kampf. Keiner
1: greift ein. Ich mache das jetzt.
0: Naja gut, er wollte halt äh, clever sein und seinem Lord dienen. Ne? Aber, also seinem, nicht seinem Lord, aber dem also Jamie Lannister dienen. Ja. Aber naja. Hat dann auch eins auf die Schnauze bekommen. Zurecht. Ein Ach, nächtlicher Ritter aus dem grünen Tal hat eine Botschaft gebracht. Äh, diese Botschaft, in den Büchern erfahren wir übrigens, dass das in einer Geheimsprache verfasst ist, die nur Caitlin und Lysa aus mhm. ihrer Kindheit kennen. Das ist auch im Comic witzigerweise so. Äh, Caitlin wundert sich, dass Lysa wieder im grünen Tal ist und dann verbrennt sie den Brief sofort. Lysa sei aus der Hauptstadt geflohen und Lysa sei sich sicher, die Lannisters haben John Aaron ermordet.
1: Oh. Äh, was, ich, <lacht> was ich in dem Moment auch sehr interessant, äh, interessant fand, also Lisa Arryn hat ja dann in Königsmund gelebt. Ja. Ne? Ja. Und Lisa Aaron hat ja ein, eine sehr interessante Beziehung zu ihrem kleinen Sohn. Korrekt. Und, und in Königsmund ja. erfährt jeder alles von jedem. Also muss <lacht> ja eigentlich komplett Königsmund wissen, Robin dass Aaron Lisa Tully für eine verrückte Frau ist. Ja, allerdings. Lisa Aaron für eine verrückte Frau ja. ist.
0: Lisa hat ja auch, also ich meine, sie, 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 sie ist ja auch der, die wahre Attentäterin von, von John Aaron quasi. Und jetzt mhm. schreibt sie diesen Brief an, an, an ähm, Caitlin. Caitlin. Mit wahrscheinlich, meinst du, das war auch auf Peter Baileys Geheiß hin? Es um, wird ja gesagt,
1: dass Elisa ja. äh, es für Peter gemacht hat. Ja. Um, aber trotzdem, ich, fand, ich fand so diese Vorstellung, halt, dass, er dass sie im Königsmund irgendwie da sitzt am Rand und dann hier Robin Arryn säugt. Also der, der steht dann neben <lacht> dran
0: und... Vielleicht hat sie das da im Geheimen gemacht, aber man weiß es nicht. Aber es ist... Äh, ähm ja, also das, ist schon, das ist schon so eine Frage, die ich mir auch gestellt habe. Also warum opfert sie ihr Leben und das Leben ihres Sohnes, um Caitlin Stark mitzuteilen, dass John Aaron ermordet wurde? Sie könnte ja auch eigentlich einfach äh, Gras über die Sache wachsen lassen. Aber das ist wahrscheinlich auch, so tief geht wahrscheinlich die Intrige von Peter Baelish, der hier intrigiert und, und diesen Brief schreiben lässt, um, um einen Keil zwischen die Lannisters und die Starks zu, zu treiben. Mhm. Wer weiß. Um, ich ich fand es auch ähm, interessant, dass... Meister ähm, Luwin dabei sein durfte bei dieser wichtigen Nachricht. Ja, also wie sehr sie ihm vertrauen. Genau, wie sehr sie ihm vertrauen. Also Aber ich glaube, er, er hat ja auch zwei, vier, fünf Kinder von Caitlin zur Welt ja. gebracht. Aber ich
1: meine, alle anderen Meister, die wir danach noch kennenlernen, sind alle nicht so vertrauenswürdig in irgendeiner Weise.
0: Das stimmt. Aber Meister Volkan zum Beispiel. Was ist jetzt eigentlich mit dem <lacht> in. Oh, das ist ein Meister in. eigentlich. Dann sind wir in, wieder in so, Essos. Also, Caitlin
1: okay. sagt noch eine, eine Sache, die falsch ist, ja. also faktisch. Sie sagt, sein gut. halbes Leben hat er Roberts Kriege geführt, also über Eddard. Ja. Das Ding ist aber, dass Roberts Rebellion etwa nur ein Jahr ging und Eddard Stark ist nicht zwei Jahre alt. Das ist, das ist wahr, <lacht>
0: aber äh, das ist ja auch. Ja, also. Ich, ich wollte es nur gesagt haben, er ist nicht zwei Jahre alt. Ja. Ich überlege gerade noch, aber die beiden haben ja auch doch mitgekämpft in. Haben die mitgekämpft bei den Trittsteinen? Ne, da waren die zu jung wahrscheinlich. Nee, nee, da also, waren die, die haben noch bei, bei Bale und
1: Greyjoy, aber ich glaube, das ja. ging ja auch recht schnell
0: vorbei. Ja. Und Vielleicht gab es weitere noch. kleinere Schlachten irgendwie, die sie ausgetragen haben. Ich weiß es nicht. Eher ja, nicht. Aber er hat gesagt, ist auch nicht vier Jahre alt. Ja, das ist, das ist schon wahr. Äh, Eddard wollte nicht nach Königsmund, aber Lumen sagt, dass Eddard jetzt in der Hauptstadt auf Robert aufpassen muss und Caitlin fürchtet sich um Eddards Wohlergehen. Und Eddard spricht über das letzte Mal, nee, Caitlin spricht über das letzte Mal, dass ein Stark nach Königsmund reiste. Und wir wissen, was das war. Ja. Das war, als, als äh, Brandon, Brandon und Rickard Stark, also sein Bruder und sein Onkel, hingerichtet worden also, sind. Das
1: letzte Mal war ja eigentlich dann das, wirklich das letzte Mal, wenn man es wirklich haargenau nimmt, dass Eddard in Robert. Äh, na, das,
0: was, dass Eddard im Thronsaal war, als...
1: Nee, dass Eddard quasi in den Süden ritt und dann mit einem Bastard zurückkam. Stimmt.
0: War das? Ich überlege gerade, nein, das letzte Mal muss doch gewesen sein, als er dann in Königsmund war und... Äh
1: aber er ist nach Königsmund und Stimmt. dann ist er, dann er weiter ist zum, er Turm, der Turm, der zum Turm der Freude. Ja. Und dann Stimmt. ist er wieder nach oben gekommen ja. mit einem Kind.
0: Ja, ja gut, aber es, ist, aber es sind auf jeden Fall eigentlich Brandon und Rickard gemeint. Was, was auch noch nämlich dafür spricht
1: dass er nicht sein halbes Leben gekämpft hat. Mhm. Nämlich, Vierjährige können keine Kinder zeugen.
0: <lacht> und dann sind wir in Essos. Da hätte dann äh, Catelyn Stark ein bisschen 40 ja, sein. Ja, ja, ja. Dann sind wir in Essos, äh, bei der Hochzeit von Karl Drogo und Daenerys.
1: Finde ich eine der coolsten Szenen Die überhaupt. Ist cool. Ich finde es echt ja. toll.
0: Wir sehen wieder die Meister von Pentos mit den oberkörperfreien Wachen. Die haben es mir angetan.
1: Die, die bekommen Geschenke. Ja. Dann kommt so ein Dude daher mit einer Truhe voll Schlangen.
0: Was ja, ich auf, Stell dir vor, auf, ja, auf okay.
1: deiner deine Hochzeit kriegst du Schlangen geschenkt.
0: Ja. Das ist so... Ja, das, ich fand das auch so, der erste bringt, was ist da drin? So, so Münzen und sowas. Ja, ne? also ein ja. bisschen Reichtümer. Und dann kommt ein Typ mit Schlangen. <lacht> <lacht> das ja. ist so, was, was, was macht man jetzt mit dem, muss jetzt klar Drogen Terrarium kaufen und sich die säugen das ist ja. Ja vor, allem, vor allem Danny ekelt sich ja dann auch nicht nur vor den, vor den also fürchtet sich nicht nur von den Schlangen, sie hat ja auch noch Ekel vor Fleisch also sie guckt so das Fleisch so ja, an. das, das ist halt da
1: aber auch so offen und so Fliegen
0: sind dran. Ja, also, aber, ja. ich glaube, das
1: eine sind, das ein Herzen oder
0: sowas. Ne? Ja, ja, das ist sowas. Ja, auf jeden Fall. Und sie hat auch noch Angst vor Drogo. Und es ist halt dieser, dieser Kontrast, der da gezeichnet wird. Das ist eigentlich ziemlich interessant. Mhm. Dieses wirklich, dieses ganz, ganz junge, naive Mädchen, dieses ängstliche, kleine Mädchen, den Wilden. Mhm. Das Witzige ist, ich bin dieses Wochenende auch auf einer Hochzeit ja. und ich, ich habe noch kein Geschenk. Ja, also es ist auch, ich muss aber auch sagen, bei dieser Szene, irgendwann habe ich auch äh, mir so gedacht, ja, ich habe es verstanden, die sind wild. <lacht> ich habe es jetzt verstanden. Ja. Es, ist, äh, es ist auch, äh, ein weiterer Kontrast wird ja auch gezogen zwischen den Festigkeiten in Winterfell, wie so die Nordmänner von Westeros feiern mhm. und wie diese Leute in, in diese Dothraki in Essos halt feiern. Ja. Und es ist halt auch dieses, auch noch, diesen, diesen Kontrast hast du auch noch im Grading mit den Farben, dieses sehr bläuliche Winterfell und natürlich Essos ist natürlich, sieht aus wie die Wüste, also ist ja auch eine Wüste, Also beziehungsweise ist ja, also da wo die sind, ist ja auch quasi Wüste. Mhm. Also Ist da eine Wüste? Nee, aber die sind ja wahrscheinlich irgendwo Der außerhalb Pentos, von Pentos. Ja. Ne? Müsste ich nochmal gucken, aber mhm. also es, es sieht halt sehr warm aus, meine ich mit sehr rötlich mhm. und so.
1: Ähm, so dieses klassische, wie man in Filmen sieht, Irgendwas spielt in Mexiko, ist es immer mit diesen ja. krassen äh, orange gelb ja, ähm,
0: ja, ein Kampf um eine Frau bricht aus und ein Mann wird niedergemetzelt und ihm wird dann genau das, also es passiert genau das, was Miserys vorher gesagt hat, ihm wird das Haar abgeschnitten und dann sagt Illyrio diesen legendären Satz, oh ja. eine Dovruckische Hochzeit, ich sag's auf Englisch, a Dothraki wedding without at least three deaths is considered a dull affair. Also Hast du, wie das
1: hier auf Deutsch übersetzt haben? Wie? Eine doth äh, dothrakische Hochzeit ohne mindestens drei Tote wird als reizlos empfunden. Das ist
0: nicht so schön das übersetzt. Das ist nicht so schön übersetzt. Ne? Wird als reizlos empfunden. It's considered a dull affair. A dull affair. Ne? Das ist echt viel schöner geschrieben, finde ich. Das, was, Und,
1: was, würde man, was heißt dull? Eine. eine, 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 plump, eine plump, nicht plump.
0: Eine, eine plump. Dull ist so, ist so. Eigentlich ist langweilig so, ja. dass eine. eine eine öde... Eine öde, eine leblose eine sowas Eine leblose Geschichte, was auch immer. Mhm. Ähm, ja, und dann sehen wir zum ersten Mal eine andere wichtige Figur. Den Jorah! Arndalen, dein Liebling. Ich, ich mag Jorah nicht. Ich sag's <lacht> ganz offen. Es ist Jorah das ist okay. nicht mein, eine meiner Lieblingsfiguren. Und er weiß bereits, also er erobert schon Daenerys Herz, weil er ihr drei Bücher bringt mhm. über die Lieder und Geschichten oder die Geschichte ja. von Westeros.
1: Und weil er wahrscheinlich jetzt so gefühlt die zweite Person in ihrem Leben ist, die ihm, äh, die ihr von, seiner, von ihrer Heimat erzählen kann. Genau. Weil sie hat ja, wir erfahren ja auch in der letzten Folge der achten Staffel, dass sie eigentlich ihr ganzes Wissen nur immer über Viserys erfahren hat, was, genau.
0: was über Westeros ist. Und, und vor, allem, und vor ja. allem ist es ja auch nicht so häufig, dass sie auf Menschen trifft, die die gemeine Zunge sprechen. Und er tut es. Ja. Ähm, hier aber auch witzigerweise, sie nennt ihn Ser, bevor sie weiß, dass er ein Ritter in Westeros war. Mhm. Also und eigentlich so, so eine Kleinigkeit, die man eigentlich kritisieren ja. könnte. Also woher, warum nennt sie ihn Sir? Warum sofort?
1: Ja. Und noch eine kleine Kleinigkeit, die man ähm, ja. kritisieren könnte, beziehungsweise man weiß nicht, ob Jorah ja. einfach lügt. Und zwar, er sagt, er habe lange Jahre Dannys Vater treu gedient. Aber Iris. er hatte noch Roberts Rebellion auf Seiten von Robert und Eddard <lacht> gekämpft. Unter anderem ja. bei der Schlacht am Trident, wo <lacht> ihr Bruder getötet
0: wurde. Okay. Ja. Okay. Ja. Ja gut, aber davor <lacht> na gut also so ja, so also ich mein, also du, du kannst Detail, jemanden 30
1: Jahre lang äh, treu dienen aber ja. wenn du dann im aber, letzten Jahr äh, aber wohlgemerkt, gegen ihn
0: wohlgemerkt er ist ja auch als Spion da und er würde ja auch ja. nicht sagen hey ich habe ich ich hab deinen Vater mit niedergelegt aber Viserys
1: der ja. Fuchs müsste das ja eigentlich wissen da müsste sich ja alle Gegner die er hat so aufgeschrieben haben so eh, hier ja woher Herr soll, soll er das das denn wissen? wissen? Es wird sehr klar. ist, Haus Momont ist äh, sind die Vasallen des Hauses Stark, die mit einer der zwei großen Häuser waren, die gegen Seris äh, ist auch ein verraten.
0: richtiger Vollidiot. Also ja, nee, ich, ich glaube, vielleicht nicht, hat er so
1: einen Masterplan.
0: <lacht> ja, und dann äh, nach diesem glorreichen Geschenk mit den Schlangen bringt Illyrio Mopatis hier ein ganz anderes Geschenk, eine Kostbarkeit. Dracheneier aus den Schattenlanden bei Ashai, mhm. Wer mal Westeros gelesen hat, das Begleitwerk zu Game of Thrones. Oder ein, ein, ein Begleitwerk. Eigentlich so mit einer der interessantesten Regionen in der gesamten Welt von Eis und Feuer.
1: Oder wer unser Video über Ashai gesehen genau, hat. Genau,
0: wir haben ey, World of Westeros, das Video Ashai beschreibt sogar ganz genau, was es mit diesen Schattenlanden auf sich hat. Und wir haben coole Bilder. Das auch. Und es gibt, äh, also diese Dracheneier eigentlich als Kostbarkeit gedacht, aber es ist halt auch ein sehr folgenreiches Geschenk, wie wir dann später auch noch sehen werden. Äh, die Musik setzt aus und Karl Drogo nimmt seine Frau mit, die ihm dann ängstlich folgt.
1: Ja. Glaubst du, Elire Mopatis hat sich äh, irgendwie gedacht dann, scheiße, hätte ich die
0: Dracheneier mal selber ins Feuer gelegt? <lacht> ja. Karl Drogo schenkt Daenerys ein weißes Pferd, The Silver. Mhm. Sie will Danke sagen, aber Jorah sagt ihr, dass es auf Deutsch Deutschland das Wort Danke nicht gibt. Mhm. Ähm, ja, dieses Pferd sehen wir Ach. übrigens zum letzten Mal in Staffel 2 wieder. Dort stirbt es, was Daenerys sehr traurig macht. Äh, Viserys will, dass Danny Drogo glücklich macht und die beiden reiten fort. Es ist Dannys erstes Mal vor dem Sonnenuntergang im Freien. Achso, Dannys. Und dann sehen wir Dannys erstes Mal. Ich dachte gerade, hä, wieso sollte sie noch nie einen Sonnenuntergang gesehen haben? Nee, es ist Dannys <lacht> erstes Mal. Sex vor dem Sonnenuntergang im Freien, eine ziemlich harte Szene. Also es ist eine Vergewaltigung. Es ist Genau, das wollte ich jetzt sagen. Ähm es ist im Prinzip eine Vergewaltigung. Was also
1: auch im krassen Gegensatz zu den Büchern steht, ja. weil in den Büchern haben die, gehen die weg von der Hochzeit zusammen mhm. Und Danny ist erst ängstlich, yeah. ähm, aber es ist dann einvernehmlich. Genau. Also äh, er ist äh, sehr nett zu ihr ja. äh, und zuvorkommt und die schlafen dann unter freiem Himmel miteinander. Genau. Und es ist, äh, also das es ist wird das schöne Moment, es, es
0: ja. Moment äh, beschrieben. Hier nicht, hier weint sie, während sie von hinten beritten wird. Sorry, das ist so hart klang. Wir sind wieder in Winterfell. Ich habe geschrieben, der große Katertag ist angebrochen, ja. der Tag nach den Festlichkeiten. Und Tyrion und Sandor reden miteinander und Tyrion sagt, dass er den Norden nicht verlassen wird, ohne sämtliche Krankheiten sich irgendwie eingefangen zu haben. Ja. Also ja. man sieht auch, was für ihn die Reise in den Norden ist, ein einziger, ein einziger Sexurlaub. Mhm. Ähm, Sandor sieht man auch wirklich mal ohne ähm,
1: seinen Helm. Also ja. man sieht, dass irgendwas, irgendwas ist mit seinem Gesicht los. Ja. Ähm, das sieht interessant aus und man will eigentlich mehr wissen und man wird noch sehr viel erfahren.
0: Man wird noch sehr viel erfahren. Und in Staffel 8 kommt es dann ja auch zu dem, zu dem Kampf mit seinem Bruder, der ihn als, als jungen Jüngling ins Feuer gehalten hat. Mhm. Äh, Fion bringt Edad Handschuhe. Fion bringt Edad Handschuhe, korrekt, mhm. ja. Und Robert kommt zu ihm. Sie gehen jagen oder so und wir erfahren, dass Erdad Ja gesagt hat zu, zu, äh, dem, zu dem Job im Süden. Robert hat aber Angst, also Robert sagt ihm auch, warum genau er unbedingt Eddard haben möchte, denn gerade in diesen Zeiten hat er Angst vor Verrätern und sagt, dass Eddard der einzige Freund sei, dem er vertraue. Da erfahren wir ja auch schon, was in Königsmund so eigentlich vor sich geht. Mhm. Eddard sieht noch Bran und nickt ihm zu und daraufhin gehen Bran und Summer fort, also der Schattenwolf. Und auch Rob und Onkel Ben reiten zusammen fort und Bran beginnt wieder zu klettern. Da sehen wir schon, dass er das Versprechen seiner Mutter bricht. Er klettert einen Turm hoch und Sommer sorgt sich unten oder ist ganz gespannt, was da passiert. Ähm, ja, Bran hätte mal besser auf seine Mutter hören sollen, aber wir hören ein Stöhnen und dann sieht er den Moment, der sein ganzes Leben verändern wird. Jamie und seine Zwillingsschwester Cersei schlafen miteinander. Die beiden sehen Bran, der dann noch versucht wegzuklettern, aber Jamie kriegt ihn. Cersei ist in Panik. Jamie fragt mit seinem Alter und die Situation beruhigt sich, scheint es, und man denkt, okay, jetzt ist alles wieder gut. Aber dann schubst er ihn, also er lässt ihn erstmal los, dann schubst du ihn aber doch noch herunter. Und mit einem stürzenden Brand in die Tiefe endet diese erste Folge Game of Thrones. Ja, Punkt. Das war doch, das war doch schön. Das war wundervoll. Ich hatte sehr viel Spaß gerade. Ja. Und es ist vor allem, man kann immer wieder diese erste Folge gucken und das Ganze mit Staffel 8 vergleichen. Ja, das ja. ist super interessant, das mal zu machen. Also Total. Also, Doch. ich habe das auch gestern wirklich, wirklich noch mehr. Also, ich wusste, dass ich darauf, dass ich das sehr lieben werde, mal wieder Staffel 1-Folge 1 zu gucken. Aber ich habe, ich habe einfach mich jetzt Staffel 8, ich gehöre zu so den Menschen, die wirklich diese Staffel 8 so sehr hassen wie die Pest. <lacht> Und mich hat Staffel, ich hat diese Folge wieder so glücklich gemacht. Ja,
1: genau ja. so. genauso. Also, es ist wirklich ein, 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 ein großartiger Anfang einer großartigen Serie.
0: Ja, Punkt. Und das darf man auch niemals vergessen. Dass uns Game of Thrones sechs, beziehungsweise sieben, sagen wir mal sechs wundervolle Staffeln gegeben hat. Mhm. Ähm, gut, die siebte war ja auch noch, okay. Die achte ist dann der Totalausfall meiner, Meinung, meiner persönlichen Meinung nach. Aber schreibt uns eure Meinung gerne mal in die Kommentare. Sollen wir jetzt noch, also eine Idee wäre es zum Beispiel jetzt noch zu Staffel 1, Folge 9 überzugehen oder vielleicht zu Staffel 2, Folge 9. Das wäre eigentlich, darauf hätte ich ziemlich Bock, die Schlacht von Schwarzwasser. Ja. Oder, oder auch, schreibt doch mal in die Kommentare, was welche, welche Folge ihr gerne hättet. Oder, oder welche ähm, Serie wir besprechen sollen. Genau. Das muss ja nicht bei Game of Thrones bleiben. Habt ihr Bock vielleicht auch noch auf eine andere Serie? Zum nicht, Beispiel, nicht
1: The Walking Dead, das machen
0: wir nicht. Das nee, The Walking da. Dead ist gestorben. Aber The Last Kingdom wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wobei das mit sehr viel Geschichtsrecherche auch äh, zu oh. einhergehen würde, würde ich sagen. Das ist heftig. Das ist auf jeden Fall heftig. Und wenn ihr bis hierhin geguckt habt und allen zeigen möchtet, wie hardcore ihr seid, dann schreibt uns mal euer Lieblingszitat aus Game of Thrones in die Kommentare. Was wäre deins? Chaos is a Ladder?
1: Oh, das ist schwierig. Jetzt hast du mich unvorbereitet getroffen.
0: Habe ich? Ja. Ich müsste, ich müsste auch echt mal überlegen. Aber es gibt... Es gibt... Ich, 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 ich habe ein, find... hab eins, ich habe eins. Fans, I fucking hate fans. Das finde ich geil. Äh, eins von mir ist Jamie fucking Lannister. Jamie fucking Lannister. Aber noch, noch viel mehr ist es auch so eine meiner Lieblingsszenen aus der gesamten Serie ist: äh, äh, The King is tired. Der König ist müde. Ach so, ja. Er möchte zu Bett gehen. Yeah. Das ist äh, im kleinen Rat. Sagt Tywin zu Joffrey. Aber ihr seid dran. Schreibt uns ja. euer Lieblingschatten in die Kommentare. Und vergesst auch nicht, welche Serie, welche Folgen besprechen wir machen sollen. Also, welche Folge wir besprechen genau. sollen. Und vielleicht Und machen wir
1: das für das wir weiter. Wir
0: wissen noch nicht ganz, wann das so sein wird. Aber ja, schaut mal. Abonniert Cinema Strikes Back. Dann seid ihr die coolsten Boys in der Town. Und grüßt auch mal Marius, der gerade im Urlaub ist. Checkt unbedingt World of Westeros aus. Und hier verlinken wir euch das Game of Thrones Video von... Valulis, unserem Kollegen. Okay, als Beispiel. Ähm, dazu hatte ich zwar auch viel zu sagen, aber ist ja auch egal. Äh, und ja, bis zum nächsten Mal. Hier auf Cinema Strikes Back mit Jonas und mir, dem IP. Vala. Mogulis. Voila Das war ein Podcast von Funk.